0: Immer äh, Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Ich glaube alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und äh, dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
0: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo Lena. Ja, das ist Folge 14. Ähm, normalerweise laden wir uns ja einen Gast ein zu unseren Folgen. Das haben wir heute nicht gemacht. Ähm, wir haben heute eventuell, ich sehe schon, wir haben, wir müssten schon zwei Gäste haben. Mo, es werden fünf. Wir nehmen jetzt diese Folge nicht wie üblich über Skype auf, sondern als Livestream ähm, auf der Plattform Hazar auf Englisch, Hutza, äh, wenn man es deutsch aussprechen möchte. io ja. Als Livestream, deswegen seht ihr uns auch heute mal äh, im Bild und live werden wir diesen Podcast aufnehmen. Wir schauen mal, wie das klappt, wie euch das gefällt und ob wir das dann mal wieder machen. Ähm, ist ja
1: erstmal furchtbar, dass ich mich selber sehen muss.
0: <lacht> das das geht anderen ständig so. Also insofern ist, also ich sag, kann ja sagen, es, man 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 überlebt. Meinst du? Ja. <lacht> Ja, Tom, ähm, möchtest du vielleicht ganz mal, äh, mal ganz kurz einen Überblick über die Themen geben, über die wir heute sprechen?
1: Selbstverständlich. Heute geht es natürlich äh, um die letzten drei Spiele, speziell um das erste Spiel von unserem neuen Trainer Hannes Wolf ähm, gegen 1-1 gegen Bochum aus. Ähm, jeder wird sich noch gerne an das 4-0 gegen Fürth erinnern und leider natürlich auch an das Kontrastprogramm des 0-5 gegen Dresden, bei dem ich äh, ja leider auch live vor Ort war. Ähm, ja, wir werden eine erste Bewertung äh, zu Hannes Wolf nach den drei Spielen abgeben, gehen auch auf die Mitgliederversammlung ein, ähm, ja, sowohl was davor als auch danach basierte ja. und ähm, ja, wir werden auch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Spiele gegen 60 und den KSC geben und natürlich wie immer unsere beliebte Wahl zum Spieler der Folge ähm, machen, hast
0: du das? ja. Hast du, hast, hast du die Auswahl schon angeguckt zum, zum Spieler der Folge?
1: Äh, nein, aber warte mal, ich glaube, das mache ich gleich mal kurz. Das ist ein bisschen ein ähm, oh, wow, sind Wow, ja, das sind ja richtige...
0: Ja, aber dazu kommt das später, <lacht> würde ich sagen. Äh, nur mal kurz für den Hinweis für die fünf Leute, die uns jetzt zuschauen, beziehungsweise wahrscheinlich drei äh, plus uns beide. Wahrscheinlich alles Bots. <lacht> ja, oder so. Und ihr seht unten rechts, äh, da unten rechts, das ist neben dem Tom... Ähm, seht ihr, da steht Say Something Nice und Chat. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen zwischendurch habt oder mit irgendwas nicht übereinstimmt, was wir sagen oder einfach uns irgendwie Feedback geben wollt zu dem, was wir sagen und uns zustimmen wollt, dann könnt ihr äh, da einfach was hinschreiben. Ich mache das mal gerade, um die Diskussion zu öffnen. Und dann taucht das da an der Seite auf. Genau, oh, ist das, schon, das haben wir schon einen verloren. Gut. <lacht> Ich würde sagen, das ist. Äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil vieles, was wir denn hier sagen und zeigen, ist natürlich für diejenigen, die sich das Ganze hinterher als Podcast anhören, ähm, nicht so spannend. Ähm, und wir sind wieder bei fünf. Deswegen würde ich sagen, wir steigen mal direkt ähm, thematisch ein. Und zwar mit den letzten drei Spielen. Ähm, Nochmal zusammenfassen: das war ähm, seit unserer letzten Aufnahme ein 1 zu 1 äh, beim VfL Bochum am äh, Freitagabend, dann ein 4 zu 0 gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth an einem Montagabend und dann am vergangenen Samstag bei Dynamo Dresden, ähm, eine 5 zu, 0, 5 zu 0, ja, man kann es eigentlich anders als Klatsche bezeichnen, Niederlage. Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Buchspiel an. Ähm, das war ja im Grunde das erste Spiel von unserem neuen Trainer oder mittlerweile nicht mehr so neuen Trainer Hannes Wolf. Ähm, da war der erst zwei Tage da. Das heißt, wir haben im Grunde, ja, so mit der gleichen Aufstellung gespielt wie schon gegen, ähm, wie schon gegen Braunschweig. Aber ich glaube, die einzige Änderung war Kevin Großkreuz, der hinten rechts gespielt hat. Ähm, ja,
1: und Tom, wie hast du das Spiel so gesehen? Ähm, ah, hier Hilfe, Technik. Ähm, äh, ja, also Bochum war extrem angriffslustig, äh, hat bissig gespielt. Das ist vielleicht auch so die Parallele äh, zum, zum Dresd-Spiel, auf das wir ähm, nachher noch kommen. VfB war sehr wackelig. Äh, ja, relativ müde irgendwie, also einfach nicht so frisch. Ich weiß nicht genau, an was es gelegen hat. Ähm, mhm. Davor war, glaube ich, die englische Woche irgendwie. ne, ja. Ähm, ja, im Prinzip hatten wir, glaube ich, 90 Minuten Glück und müssen froh sein, ähm, da mit dem Punkt äh, nach Hause gefahren zu sein.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Also, ich fand es, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, die VfB-Abwehr ist das, das ganze Spiel irgendwie über relativ wackelig. Aber die sind irgendwie nicht so richtig zurückgekommen. Das war ja auch Bisher letztes Spiel von Toni Sunic. Ähm Es war so ein bisschen, ja, irgendwie, keine Ahnung, gegen gegen äh, Braunschweig, die ja nur, zumindest auf dem Papier her, stärker sind als Bochum. Ähm, da hatte man irgendwie die 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 Offensive des Gegners irgendwie ein bisschen besser im Griff. Ähm, da waren zwar auch immer mal so ein paar Wackler drin. Ich glaube, äh, Anfang der zweiten Halbzeit in Braunschweig war es ja auch kurz ein bisschen wackelig. Aber da hatte man irgendwie immer so das Gefühl, die kommen da schon irgendwie raus. Und in Bochum hatte ich immer irgendwie das Gefühl, ähm, gleich passiert was, gleich passiert was. Um, und ich habe, hast du jetzt den geschrieben? <lacht> und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, um, die sind nicht so wirklich sattelfest. Uh, wir sind dann trotzdem überraschend in Führung gegangen nach einer schönen äh, Flanke von äh, Maxim, glaube ich, auf Gentner und haben dann 1-0 geführt. Und ich dachte schon, ach, jetzt sind wir dann noch mal irgendwie rausgekommen und jetzt gehen wir irgendwie mit neuen Punkten aus der aus der englischen Woche raus. Und dann haben halt wir dann irgendwie Gerade im Nachhinein so gemerkt, oder gerade hinten raus in dem Spiel, dass äh, Bochum halt immer wieder stärker gedrückt hat, sich nicht aufgegeben hat und dann irgendwie doch relativ äh, folgerichtig dann zum 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 Ausgleich gekommen ist. Und vor allem, dass Toni Sunic dann wirklich immer wieder Probleme mit dem ähm, Lapper hatte, gerade bei den langen Bällen. Also es war irgendwie, ähm, es war ein sehr wackeliges Spiel. Ähm, fandst du es ja eher als, ähm, jetzt mal so insgesamt gesehen, als Punktverlust, oder sagst du, irgendwie sieben Punkte aus, aus drei Spielen in der englischen Woche mit irgendwie drei Trainern ähm, ist okay? Ich
1: denke, es war schon ein Punktgewinn. Ähm, mhm. Jetzt im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so sehen, aber <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, Wolf war, wie lange im Amt? Ich glaube, drei, vier Tage oder ja, so. Oder zwei, zwei Tage. irgendwie ja. Relativ wenig auf jeden Fall. Und er hat ja im Prinzip auch so aufgestellt wie Rukai. Also ich konnte da ja eigentlich keinen Einfluss nehmen und von dem her ich ähm, ist es dann eigentlich ganz gut gelaufen. so, Also nicht ganz gut gelaufen, aber ähm, wenn man den Spielverlauf anguckt, war, war der Punkt auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja, ja also ich, ich denke auch, ähm, dafür, dass Bochum immer so gedrückt hat, ähm, war, ging das am Ende in Ordnung. Was ich nicht ganz ähm, nachvollziehen kann, ist, dass <lacht> dann hieß, ja, der VfB wäre so müde gewesen nach der Woche und das wäre ja auch anstrengend. Ich meine, klar, die waren müde, aber ich meine, Bochum hat ja nur auch drei Spiele in einer Woche gehabt. Ähm, es ist ja nicht so, als ob die einem, äh, unter der Woche ausgesetzt hätten. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit, ähm, zu sagen, der VfB hat jetzt irgendwie ähm, beim VfB im Gegensatz zu, zu Bochum war da am Ende jetzt die Luft raus nach, ähm, nach drei Spielen in einer Woche. Es kann sein, dass die ein bisschen müder waren, weil sie nicht ganz so ähm, weil die Kondition nicht ganz so da war wie bei wie, wie bei Bochum. Ähm, weil vielleicht Kluhe falsch trainiert hat oder nicht so viel Wert auf, auf Konditionstraining gelegt hat, das weiß ich nicht. Ähm, aber man hat schon deutlich gemerkt, dass da irgendwann einfach die Luft fehlt, auch, noch, auch da nochmal zu, zurückzukommen.
1: Ähm, ja, das stimmt, definitiv. Ja,
0: und wir, was man natürlich auch so ein bisschen hat, jetzt mal abgesehen äh, von der, ähm, ja, vom, von der physischen Komponente, also irgendwie vom, äh, na, von der Kraft, die noch übrig war, ähm, es war natürlich Bochum auch sehr bissig, ne? Also die haben, ähm, das war wieder das klassische Spiel VfB als, als Favorit eigentlich, ähm, Bochum so ein bisschen, obwohl sie zu Hause gespielt haben, als Underdog. Und die haben halt alles reingeschmissen und waren in den Angriffen äh, furchtbar giftig. Und ähm, da können wir vielleicht dann auch gleich nochmal, wenn wir über Fürth und Dresden ähm, sprechen, ähm, das hast du halt gegen Fürth nicht so gehabt. Also Fürth, gut, ich meine, die haben wir dann auch, das ging relativ schnell mit den beiden Toren, äh, aber da hast du irgendwie nie das Gefühl, dass die so den Biss hatten, irgendwie dem, dem VfB nochmal gefährlich zu werden. Ähm, ja, aber ich meine, also insgesamt denke ich, das, also klar, nachher muss man gucken, ob uns das nicht vielleicht doch Punkte gekostet hat. Aber im Endeffekt, ähm, finde ich, kann ich auch mit dem mit dem 1 zu 1 leben ähm, in Bochum. Ich meine, es ist klar, dass wir nicht, also das wird ja schon immer gesagt, es ist klar, dass wir nicht alle 34 Spiele gewinnen werden in der Liga. Ähm, ja, insofern ein bisschen schade, ähm, dass, die, dass die Affäre so ein bisschen wackelig war dass man nur noch das Gegentor zugelassen hat. Aber ich denke mal, alles in allem ähm, ist das nur vertretbar. Ähm, ja. Hast du sonst noch was zu, zu dem Spiel? man, man kann es auch so ein bisschen schwer bewerten, finde ich, weil es halt einfach äh, direkt das zweit, äh, das erste Spiel von Wolf nach zwei Tagen Training mit der Mannschaft war. Ähm, ja. Und im Grunde hat er ja die, die Aufstellung von ähm, von Jansen, nicht von Luca, fällt mir gerade ein, äh, von Jansen übernommen. Ja,
1: ja stimmt, natürlich nicht Luca, Jansen war es natürlich. Sollten wir, genau, nicht, sorry. Soll, <lacht> sollten wir nicht aus? Genau, natürlich von Jansen übernommen. Um oh Gottes Willen. Ähm, Nee, ja. ansonsten war es eine coole Auswärtsfahrt. Ich war auch live vor Ort. Bochum ähm, sollte man gesehen haben, auch aufgrund der Historie. Und dann, ja. Ja, jeder kann sich daran erinnern, was 2007 da passiert ist. Cooles Stadion, eigentlich mitten in der Stadt. Ähm, hat Spaß gemacht eigentlich da, bis auf ja, die Mannschaft. <lacht> <lacht> ich
0: meine, es ist immer noch wesentlich besser als das Pokalspiel vor zwei oder drei Jahren. Ja, naja, das
1: stimmt hatten, allerdings.
0: ersten Runde rausgeflogen sind. Ja, soviel ja. zum Bochum-Spiel, dann ähm, kommen wir zu einem etwas erfreulicheren ähm, Spiel. 4-0 gewonnen. Zwei Tore Manet, ein Tor Pavard, ein Tor Gentner. Ähm, und das Spiel war ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen geschaffen für, keine Ahnung, für Hollywood. Äh, mit Manet und Pavard, die ihr erstes Spiel machen. Für den VfB. Ähm, und dann irgendwie auch so ein bisschen gleich das Überraschungsmoment äh, auf ihrer Seite haben. Also ich glaube, wenn wir das gegen Dresden gewonnen hätten dann würde ich auch noch ein bisschen anders über das Fürth-Spiel sprechen, aber so, ich habe mir die Spiele auch gerade noch meine Zusammenfassung angeguckt. Ähm, man hat Fürth schon echt auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich meine, der Pass von äh, Pavard war natürlich genial, äh, wie er den da, da durchsteckt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er den auf, auf äh, Mané spielen wollte und nicht auf Großkreuz, wie Wolf das ja hinterher gesagt hat. Äh, und dann auf Mané zwei, zweimal, zweimal hintereinander sehr kalt kaltschnäuzig. Ähm, das war schon echt cool, er hat irgendwie echt alles geflutscht. Es ist so ein bisschen das, wie wir uns das eigentlich immer wünschen oder schon seit Jahren mal wünschen ähm, beim VfB. Ähm, dass, einfach mal, ja, dass man einfach mal den Gegner überrascht und dann äh, das Ding locker zu Ende spielt. Pava hat ja dann noch das 3-0 nach, äh, nach dem Eckball gemacht. Und dann am Ende Gentner äh, mit dem zweiten Tor im zweiten Spiel und eigentlich wieder aber fast aus der gleichen Position nach Vorlage von Kricic, der, glaube ich, auch sein erstes richtiges Spiel gemacht hat, dann zum Vier. Und das ist natürlich die Frage, war Fürth wirklich, war der VfB wirklich so stark? ist auch natürlich im Hinblick, wenn man sich dann das Dresden-Spiel ähm, anguckt. War Fürth so schwach? War Dresden oder war der, war der VfB so stark? Wie siehst du das?
1: ist ja ideal gelaufenes Spiel. Also ich meine, du knallst in der zweiten und vierten Minute gleich zwei Buden rein, machst eigentlich direkt deine ersten zwei Chancen und dann ist klar, dass der Gegner scheiße dasteht. Also, das ist ja im Prinzip auch so das, was, was gegen Dresden passiert ist. kommen wir nachher noch drauf. Ja. Ähm, nur andersrum. Also, das, das ist, wenn du dir ein Spiel malen willst, dann, dann malst du es so. Du schmeißt äh, zwei neue junge Leute rein. Ähm, der eine spielt den passt es fast Jahrzehnts, würde ich sagen. Der war absolut grandios von war auf Manier. Der macht das mhm. Ding rein und später passiert es genau wieder. Ist klar, dass davon führt. Ähm, wenig bis nichts mehr danach kommt. Also, da, ist, da gehst du ja natürlich auch mit breiter Brust rein,
0: ja.
1: dann äh, in das weitere Spiel und dann steht es vor der Halbzeit 3-0 und das Ding ist durch. Also, das ist ja eigentlich fast die Analogie zum Dresden-Spiel, nur wie ja, gesagt, ja, was nur andersrum. Also, äh, VfB mit bipolarer Störung oder sowas. <lacht> <lacht> also, ja, es ist irgendwie. Gerade sehr, sehr krass irgendwie. Also gegen Fürth war ich total euphorisiert. Mhm. Äh, ja, nach Dresden, naja, hat sich das dann wieder ins Gegenteil gedreht. Also, das ist ja äh, für mich irgendwie tatsächlich unerklärlich, wie, wie, wie sowas passieren kann. Eigentlich. Oder nicht unerklärlich, das ist also so. Ja, ich, also, Dresden zum Beispiel ist dann auch wieder erklärlich. Du fängst in eine dumme Bude und dann nimmt irgendwie so das, das Unheil seinen Lauf. Also, das ist mhm. sicherlich auch, auch, auch Pech dabei. Äh, natürlich nicht nur, aber ich habe so das Gefühl, die ganze zweite Liga ist völlig wahnsinnig. Also da kann irgendwie alles passieren. Wir, wir gewinnen gegen den äh, im Moment absoluten Spitzenreiter 2-0, um halt noch mal nochmal auf Braunschweig zu kommen. Mhm. Und dann 1-1 ähm, ja, Bochum, 4-0, 5-0 verloren. Also das ist echt, verstehe ich nicht. Also ob es da an der Konstanz auch bei uns liegt oder ob, ob dann auch quasi die Gegner einfach so unterschiedlich drauf sind, ist schon ähm, abgefahren. Irgendwie muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist in der Bundesliga, glaube ich, nicht so.
0: Ja, und ich finde, es macht auch so ein bisschen schwer, über die, über die Spiele <lacht> zu sprechen, weil das irgendwie so so, so abgefahren ist. Ja? Also das, das eine Spiel nimmst du den Gegner völlig auseinander, liegst nach einer halben Stunde mit 3-0 vorne und äh, spielst dann das Ding eigentlich sauber runter und du hast eigentlich kaum Grund, dich über irgendwas zu beschweren. Und, ähm, ach, der Thomas ist online. Ja. <lacht> für, die, für die podcast, -Hörer, <lacht> für, für die podcast -Hörer, wir freuen uns über unseren ersten Kommentar hier live bei bei Hazard, auch bei unserem Livestream. Ähm, ja genau, also im, im Fürth-Spiel äh, läuft es einfach, ja? da kannst weißt du eigentlich nichts, was du irgendwie kritisieren sollst, da kannst du auch nicht groß irgendwie was, was was analysieren oder so und dann halt im nächsten Spiel ähm, fällt die Mannschaft halt völlig auseinander gegen Dresden ähm, und alles das, was irgendwie gegen, gegen Fürth noch geklappt hat, ähm, die Torgefälligkeit vorne, die, ähm, das sichere Stehen hinten, ähm, das fällt da völlig auseinander und du kannst es auch nicht mit Bochum vergleichen, weil Bochum halt, wie gesagt, nochmal irgendwie eine Sonderstellung hatte, weil es halt irgendwie so ein, so ein Zwischenspiel war, wo man ja immer froh war, dass die, äh, dass die englische Woche rum war. Aber, ähm, ja, und Dresden, also ich habe es mir eben nochmal angeschaut, wie gesagt, ähm, du hast einen, ähm, ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, du warst ja live vor Ort, also du hast einen äh, Langerack, der ähm, beim 2-0 einen Abschlag gemacht der eigentlich auch grenzwertig ist. Ich meine, klar, Zimmermann sieht da auch unglücklich aus. Ja, auch, lass mal
1: lass uns von, vorne, lass uns ja. von vorne anfangen, weil, äh, also erstmal, ich war schon Freitag in Dresden und ähm, irgendwie war das schon in der ganzen Stadt so, du hattest das Gefühl, da sind alle schon geil drauf irgendwie, ich weiß nicht, ob das anderen auch schon so ging, aber das, das war irgendwie, die ganze Stadt hatte von den Fans und so von den Leuten, äh, ich war da auch mal unterwegs noch äh, in der Kneipe und so mhm. und man, man, ich hab dann auch die Gespräche am Nachbartisch gehört, ja, morgen hier gegen VfB und so, bla, ja, geiles Spiel, es war so schon eine krasse Mentalität irgendwie und dann kommst mhm. du da ins Stadion und es ist erstmal brutalst laut, also es ist Klar, sollte einem Profi nichts ausmachen, aber die Kulisse ist da schon Respekt. Also mhm. klar, das war dann auch durch das 5-0 dann irgendwann bedingt, dass der Eindruck da noch kam. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die brutal giftig ist. Die, die haben komplett am Limit gespielt, die Dresdner. Also du hast, mhm. hast die erste halbe Stunde ja auch komplett gesehen, dass die völlig limitiert sind eigentlich. Dann hast du auch vernünftige Chancen von vorne. Die Dresdner gehen rein wie die Sau wird teilweise auch gut vom Schiri unterbunden. Er hat ja im Prinzip direkt gelbe Karten und so gezeigt, mhm. also dem kannst du auch gar nichts vorwerfen. Und äh, dann hat es irgendwie angefangen damit, ähm, dass ein Dresdner auf dem Boden lag, wir eigentlich im Vorwärtsgang waren und dann spielen wir den Ball raus. Und da haben sich die Ersten im Block schon angekündigt, so, ey, spiel doch einfach weiter, um Himmels mhm. Und dann war ja die Situation vor dem 1-0, ähm, ich glaube Klein wird gefault, bleibt mhm. liegen, ja, hat wahrscheinlich wehgetan, schön, kann er machen. Und ähm, vier, fünf äh, Stuttgarter Spieler reißen die Arme hoch, hören auf zu spielen und verlangen, dass der Ball rausgespielt wird. Und das passiert einfach nicht. Das kann man den Dresdner vorwerfen. Unfair, scheiße, ja, Block hat gekocht, ja. Von mir aus, aber um also ich, ich verstehe einfach nicht, warum man also warum wir den Ball da rausspielen und dann auch von den Dresdnern erwarten, dass sie den Ball rausspielen. Also das wird doch auf dem Niveau fast nicht mehr gemacht ja vor allem wir, wir, und dann,
0: wir, wir, wir hatten ja die Diskussion jetzt auch gerade äh, in der Bundesliga war es glaube ich ähm, mit dem mit dem Ball rausspielen ja, ja. ja genau und ich denke mal also ich klar das ist halt so eine Sache äh, ich finde auch dass man es eigentlich machen sollte aus, aus Ähm auf der anderen Seite möchte ich aber auch dass der dass der VfB aufsteckt und dass der VfB seine Spiele gewinnt und äh, wenn das ja, aber das hat
1: nicht mal damit was zu tun ja, ja, irgendwie klar. das macht einfach keiner und genau. äh, wenn genau. jemand schwer verletzt ist, dann muss der Schiri halt einfach das Spiel unterbrechen, fertig. Und ähm, dann hören vier Leute auf zu spielen. Wir kriegen noch den Ball, mhm. aber das ähm, die ganze Körpersprache, also die ganze Spannung war da schon raus, weil alle irgendwie drauf gewartet haben so öh, ihr blöden Penner habt den Ball nicht rausgespielt und dann äh, läuft ein Pavar alleine nach vorne. Und da ist null Bewegung drin. Und dann ist klar, dass der Junge den Ball verliert, weil ja. den zum Teufel nochmal soll er anspielen. Ähm, Ball geht links raus, Gentner kommt zu spät. Über ähm, ja. den werden wir wahrscheinlich auch noch. Aber da kann er jetzt in dem, also meiner Meinung nach, kann er da nichts machen. Ähm, und dann kommt der Ball rein vom Tor. Also, das ist un unfassbar. Und dann ähm, direkt danach eigentlich das 2-0, wo. Ich finde nicht mal, dass Lengereck da den Ball überhastet rausspielt. Das ist meiner ja. Meinung nach mindestens ein 70-30-Ding für Zimmermann. Ja. Der steht falsch, Wobei er das, ja, er muss es schon sehen irgendwo. Aber Zimmermann steht falsch zum Ball. Ja. Das ist schon mal sein Fehler. Der Fehler von Lengereck ist, dass er ihn anspielt. Und dann total Katastrophe. Also Zimmermann ging gegen Dresden ja echt gar nicht. Das war so also mal überhaupt gar nicht sein Tag. Also dann steht es 2-0 und dann, geht, dann fängt die Scheiße an.
0: Ja, also ich fand auch nicht, dass es überhastet war, also um nochmal kurz auf das Einzelne zurückzukommen, der Thomas schreibt im Chat, war ja schon bei der EM so, der Schiedsrichter unterbricht, hat Gentner auch vor der Saison bestätigt, ähm, das stimmt natürlich, es gab da nochmal, glaube ich, diese diese Regelung, das heißt, okay, Ushiri unterbricht und ansonsten spielst du weiter. Ähm, das ist noch ein guter Hinweis beim 2-0, ähm, ich glaube, der war einmal ein bisschen zu, zu, zu scharf gespielt, der Ball auf, auf, auf Zimmermann ähm, und der kann dann aber mit diesem ziemlich scharf gespielten Abstoß nicht umgehen. Und hat dann natürlich auch das Problem, dass seine äh, Mitspieler irgendwie meilenweit wegstehen an den Außenlinien. Ähm, und dann springt ihm halt der Ball weg. Aber das kann, das kann halt trotzdem nicht sein. Ja, genau. Ja, also Thomas schreibt auch gerade hier, das 2-0 ging auf die Kappe von Lengereck. Zimmermann war von zwei Leuten bedrängt. Also ich sehe schon auch eine, eine Teilschuld bei Langerack. Ähm, ja, ja, auf
1: jeden Also keine Frage. Aber du musst den Ball da dann halt einfach prallen lassen oder sonst irgendwas. Also es, es gibt ja. da schon Möglichkeiten, aus der Situation wieder rauszukommen ich glaube,
0: glaub, Langarek wollte auch vor allem das, das Spiel schnell machen. Ähm, ja, gerade nach dem einzelnen
1: Das war, war sicherlich auch gefordert vom Trainer mal davon ab. Also ja. das hat, ähm, glaube ich, Wolf auch in irgendeinem Interview gesagt, dass es ähm, ja dass so gespielt werden soll eigentlich. Und da muss ein Zimmermann dann halt damit rechnen. Irgendwo. Ja. Klar, ja, er steht wirklich schlecht. Ähm, normalerweise spielst du den nicht an. Also 50-50 oder was ist ja auch egal. Also ich würde das halt nicht komplett auf Lengereck schieben und auch nicht komplett auf Zimmermann, aber.
0: Ja, das war so ein bisschen so, dieses so Das hatte so ein bisschen äh, Ulreich rüdiger äh, Slapstick äh, von vor zwei Jahren ähm, Feeling. Also ja, so dieses das äh, oder oder auch letztes Jahr ähm, mit, ähm, na, wie hieß er, unser italienischer Innenverteidiger? Ich hab's letztes Jahr schon verdrängt. Mit dem, mit, mit dem ja. Eigentor gegen Preis. Ach,
1: ja. Ich äh, komme nicht drauf. Genau, ja, aber du, du, weißt, du weißt,
0: wen ich meine. Ja, ich ja. habe hab, hab ihn schon wieder getränkt. Ähm, <lacht> Molinaro. <lacht> nee, ich, ich meine nicht Molinaro. Ähm, aber ich kann es kurz auf rundumdenbrustring.de auf unserer tollen äh, Liste mit den Rücken. <lacht> rücken.
1: Ja, genau. Nee, und dann, ähm, ich kann ja mal ein bisschen weitermachen. Dann ja, fährst gerne. du halt, dann, dann steht es 2-0. Und wir sind komplett geschockt. Also da, das, das ist aber eigentlich genau das, was uns, unser Vorteil gegen Fürth war, so ungefähr. Ne? Mhm. Wir machen schnell zwei Tore und dann stehen die Fürth erstmal so, und so ging es uns auch. Und ähm, also ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass es dann halt mal so läuft, aber ja. dass man sich ja halt wirklich 5-0 abschlachten lässt, ist halt auch echt krass. Also...
0: Ja, also, keine Ahnung, ich, ich meine, ich, ich gestehe der Mannschaft zu, dass das, dass dieses 4-0 und das 5-0 ähm, dem geschuldet war, dass, ähm, dass äh, Wolf dann gesagt hat, okay, wir, wir gehen jetzt auf, auf 3-1, also so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Zorniger-Style. Ähm, also nach dem Motto, wir, wir greifen jetzt einfach weiter an, weil ob 3-0 oder 5-0 ist eigentlich wurscht. Ähm, okay. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass man wirklich, und ich, mein, ich weiß, dass das passiert, ich weiß, dass das in der. Ähm, in der Dynamik von so einem Spiel äh, auch mal passieren kann. Ähm, ich hatte dazu auch eine Diskussion auf unserer Facebook-Seite mit jemandem. Äh, das kann passieren, aber das darfst du einfach nicht passieren. Also das 1-0 ist 2-0, aber dass du dann noch das 3-0 kassierst, weil du wirklich völlig neben der Kappe ja. stehst. Und äh, da war auch heute ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung nochmal, wo dann auch nochmal ein bisschen auf diese Führungsspieler eingegangen ist, äh, eingegangen wurde. Ähm, also halt die Spieler, die ein bisschen erfahrener sind, die Nationalspieler sind, wie in Suwa, ähm, Klein, äh, hosu geil, äh, dass da wirklich keiner mal irgendwie es schafft, den Rest der Mannschaft äh, irgendwie wieder wachzurütteln. Also ich meine, klar, äh, Baumgartel ist ja jung, äh, Pavard ist sehr jung. Ähm, wir hatten ja jung. Ich hatte ja mich schon mal mit einem Journalisten über Pavard unterhalten, der hatte auch mal so ein Spiel, wo er mit einem anderen jungen Spieler zusammen hinten äh, auflief und äh, irgendwie so keinen hatte, an dem er sich orientieren konnte. Äh, und das ist natürlich ein Problem für die jungen Spieler. Und ähm, so wie die Tore gefallen sind, das war einfach zum Teil ähm, unglücklich und dann wurden sie halt hektisch. Und ähm, ich finde, da gibt es ein ganz schönes Zitat heute aus einem Interview aus dem Kicker ähm, von Wolf, der dann halt gesagt hat, ähm, du brauchst den Fokus, Fokus auf das, was du beeinflussen kannst. Ähm, wir haben uns mit Dingen beschäftigt, die wir nicht beeinflussen können. Mit dem Schiedsrichter, mit der so dass der Ball nicht ins Ausgespielt wurde. Das ist halt das, was du auch gerade gesagt hast. Ja, ähm, genau. Und so haben wir den Fokus auf das Wesentliche verloren und ohne Intensität gespielt. Und das ist halt das, das mit dieses dieses Intensitätsspiel. Das ist das, was ich nicht verstehe, warum man dann einfach nicht mal sagt, okay, Leute, das ist hier nicht irgendwie kein anderes, das ist kein Testspiel, wir müssen dieses Jahr unbedingt aufsteigen. Das ist das, was ich schon, was ich gegen Bochum schon so ein bisschen vermisst habe und auch gegen, ähm, in Spielen davor manchmal gegen Düsseldorf. Diese Intensität, dieses, äh, beißen, äh, keine Ahnung, kämpfen. Also gut, ich will jetzt der Mannschaft nicht um den Kampfgeist absprechen, weil sie haben schon Spiele gedreht dieses Jahr, aber, ähm, dass man da einfach so völlig die 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 Kontrolle über das Spiel verliert und zwar komplett, also das war ja von, wir machen fast das 1-0 durch Mané zu, äh, wir legen uns auf den Rücken und strecken alle Vierer von uns mhm. ähm, und das das kann ich nicht nachvollziehen und da verstehe ich auch nicht, warum dann irgendwie keiner in dieser Mannschaft, die ja noch nicht aus A-Jugendlichen allein besteht, mhm. der Thomas sagt gerade, es hat, hatte was von HSV gegen Bayern, da verstehe ich einfach nicht, ähm, warum warum wir so auseinanderfallen, das ist mir unerklärlich und das habe ich auch das habe ich so noch nicht gesehen, außer, außer gegen Bayern, muss ich das ehrlich sagen. Also das habe ich wirklich so, ja. äh, gut, Bremen, klar, ähm, ich mein, da haben wir immer zwei Tore gemacht. ja. Ich meine, da sind wir auch irgendwann auseinandergefallen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das
0: war dann ähm, irgendwie Abstiegskampf und irgendwie völlig, weißt du, da war dann irgendwie komplett lights out. Ja, genau, Bremen letzte Saison, das sagte Thomas gerade. Ähm, das war irgendwie komplett lights out. Äh, aber in so einer Phase der Saison, ja am neunten Spieltag gegen eine Mannschaft, die zuvor vier Spiele nicht gewonnen hat und die natürlich trotzdem gefährlich ist, klar, also leichte Gegner gibt es nicht. Nee. Aber dann so die Hucke voll zu kriegen und so komplett auseinanderzufallen, also ich finde es halt momentan echt schwierig, die sportliche Situation einzuschätzen. Wir spielen jetzt gegen 60 am Freitag, die haben auch die letzten vier Spiele vor, Die letzten drei Spiele, glaube ich, verloren. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ja, was mir wirklich Sorgen macht, ist... Ähm dass wir eigentlich gegen Mannschaften, die gegen uns weiten, keine Chance haben. irgendwie. Also das ist echt abgefahren. Entweder wir schaffen es quasi relativ schnell, für klare Verhältnisse zu sorgen. Mhm. Ähm, also jetzt zumindest seit, ja weiß ich nicht, bei Luhukai war es ein bisschen anders. Da hat man halt wieder viel abwartender gespielt. Das war dann halt eher so 55, 45 Spiele. Ja mit extrem wenig Risiko und du hast dann halt das Ding einfach irgendwie reingelümmelt. Das war furchtbar anzugucken, aber das äh, wäre wahrscheinlich irgendwie so, das weiß ist. ich nicht, der, der sicherere Weg irgendwie und das mit Wolf geht jetzt dann halt wieder so ein bisschen zumindest in die zornige Richtung, wo du halt mit ein bisschen mehr Risiko spielst und ähm, dem Gegner halt auch ja ein bisschen mehr Räume bietest, um, um äh, eben ja nach vorne zu kommen und so weiter. Mhm. Und da daran haben wir es dann irgendwie, dass dann die Spieler eben wieder in Situationen gebracht werden, wo sie vielleicht schneller Entscheidungen treffen müssen und so. Und das scheinen die irgendwie noch nicht drauf zu haben oder noch nicht ist auch gut bei dem bei dem Kader, den wir haben. Also ähm, ja, ich weiß nicht, ob die das einfach noch nicht können oder fehlt da das Selbstvertrauen. Man, es fehlt einfach so eine Scheiß-Serie. Du musst einfach mal drei, vier Spiele gewinnen und dann fluckt das halt auch. Aber das äh, scheint ja irgendwie beim VfB nicht zu gehen. Warum auch immer. Ja, ähm, halt auch, ich hätte mir auch schon ja. echt,
0: echt gehofft, dass wir zumindest in Dresden ein Präm äh, gutes Spiel machen. Vielleicht sogar gewinnen. Das war erst nicht. Also klar, ich meine, ja. auf deiner Seite ist es ein Aufsteiger. Also es ist auch nicht, als ob das jetzt irgendwie ähm, Hannover wäre oder Braunschweig oder keine Ahnung, der FC Bayern. Ähm, und ähm, ja, der, das waren alle euphorisch. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal bei der äh, drauf zurück, wenn es um die Mitgliederversammlung geht. Ja, alle fanden es super, alle fanden es toll. Und wir schaffen es nicht, diese Euphorie mal mitzunehmen ähm, und dann mal was drauf aufzubauen. Das war ja irgendwie letztes Jahr auch so: ähm, du gewinnst drei Spiele am Stück, ja, gewinnst gegen die Tabellen dritten härter ähm, und du hast das Gefühl, so jetzt läuft es richtig und jetzt kommt der Tabellenletzte, ja. Und was machst du? Du verkackst es. Hä? Du war das 1a. Also ich meine, wir haben ja schon über das Hannover-Spiel letztes Jahr äh, in größter Breite gesprochen, sozusagen, Und dass es auch ein Knackpunkt war ähm, in der Rückrunde. Aber man schafft es dann irgendwie nicht mal, so eine Euphorie wirklich nachhaltig irgendwie mitzunehmen, weil irgendwie, ja, also keine Ahnung, ich hab ja, ich war am Wochenende im Kino hab, äh, Finding Dory geguckt, die Fortsetzung von Finding Dory. Ähm, er war besser auf die Fall wahrscheinlich. Das, nee, ja, das, 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 das auch, aber es war vor allem. Es war vor allem so, dass äh, ja, der VfB ist halt so ein bisschen wie Dory so. ja, <lacht> Finding Euphorie, genau. Also, <lacht> Im einen Moment läuft ja, und im nächsten Moment läuft dann halt nicht mehr. Und ähm, die haben irgendwie alles vergessen, was irgendwie gegen gegen äh, gegen Fürth gut geklappt hat. Und ähm, ja, also ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, über, auf die nächsten Spiele äh, kommen wir dann, dann später noch zu sprechen. Äh, da ja. ist unter anderem jetzt noch ein Pokalspiel dabei und das ist das Derby in Karlsruhe. Um, und ich hoffe einfach jetzt, dass keine Ahnung, also ich hoffe mal, dass Dresden jetzt wirklich nochmal so ein Schlag vom Kopf war äh, für die Mannschaft, also wenn ich so ähm, Wolf so reden höre, dann habe ich auch das Gefühl, ähm, dass der das der Mannschaft auch nahegebracht hat, äh, und die es wahrscheinlich auch wissen, dass ein 5-0 beim Aufsteiger-Auswärts jetzt äh, keine so richtig geile ähm, das kein so richtig geiles Ergebnis ist, ähm, aber ich hoffe mal echt, dass die dann Einfach mal was daraus lernen und das nicht irgendwie die nächsten Spiele wieder so hinge, hingerotzte äh, 1 zu 1 oder 0 zu 0 oder schon wieder Niederlagen sind, weil die Mannschaft wieder völlig ähm, verunsichert ist und völlig irgendwie den Faden verliert ist durch das 5 zu 0.
1: Was mir Hoffnung macht, ist, dass äh, Wolf eigentlich relativ klein seinen Aussagen nach dem Spieler war, vor war mhm. Und ich kann mir auch, also es gibt bei VfB TV ein Interview mit ihm, ähm, wenn man bezahlt, kann man sich das angucken. Und ähm, Wer macht das da nochmal? Der Laser stellt da die ja, Frage. Ich, glaub, ich weiß es gerade nicht. Ja, ja. Und ähm, man kann für irgendwie halten, was man will. Aber also ich fand die Fragen schon nicht gerade super angenehm. Also da waren schon auch Dinger dabei. So also man, man weiß schon, um was es geht, habe ich den Eindruck. Ne? Also da ging es nicht irgendwie um Nasepudern so äh, ja, das kriegt man dann schon wieder hin. Gegen 60 wird alles super toll und so. Ich habe schon den Eindruck, dass dass man zumindest die Verantwortlichen geblickt haben, was da denn eigentlich abging. Also mm. ich, ähm, zumindest ja. das Gefühl habe ich äh, dann, ich würde gerne noch auf die Zweikampfwerte gegen mm. Dresden eingehen.
0: Dazu was rauszubringen. Ähm,
1: genau, das äh, habe ich von TMDE geklaut. <lacht> ähm, und zwar äh, ist da Dresden in Führung mit äh, 55 zu 45. Ähm, und äh, der User, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Äh, Sorry, ich habe es einfach geklaut. Ja. Ähm, <lacht> ähm, hat im Prinzip dann äh, wirklich die die ganze Mannschaft mal rausgesucht. Ähm, sind ein paar spannende Sachen dabei, finde ich. Ähm, Großkreuz, Pavard, Baumgartel, Insua als Abwehr. Großkreuz mit 57 Prozent. Finde ich ähm, relativ vernünftig. <lacht> tu mal, ey. <lacht> äh, bei 52 Prozent ist auch okay. Baumgartel 42, Insua 36. Insua fällt hier schon ein bisschen abwürdig sagen. Mhm. Ähm, Großkreuz hat für mich auch im Stadion, ehrlich gesagt, noch einen besseren Eindruck gemacht. Also der war, also ausnahmsweise mal kann man ihm nicht vorwerfen, dass er lieber Instagram-Bilder äh, <lacht> aufnimmt und irgendwelche Scheiße schreibt. Also Den fand ich echt noch okay gegen Dresden. Der, der, der ähm, Pass war auch sehr geil eigentlich
0: auf Mané vom, äh, vom Fast Ja,
1: genau. Also er hat ziemlich perfekt gespielt. Ähm, Im Mittelfeld sieht es dann... Ja, schon ein bisschen anders aus. Also Hosogai mit 55 Prozent finde ich für einen Sechser noch in Ordnung. Mhm. Kann natürlich auch besser sein. Gentner nur mit 30 Prozent, das finde ich schon hart, ehrlich gesagt. du ja. nur so ein Drittel deiner Zweikämpfe in der zentralen Position ähm, gewinnst und der ist jetzt nicht gerade Mittelstürmer. Apropos Mittelstürmer, mein nee, übrigens mit 35 Prozent. Ähm, Maxim auch stark mit 50, ganz stark mit 50. Zimmermann fällt total ab mit 23. Und ähm, ja, also ich finde es schon überraschend, dass, dass äh, Gentner und Zimmermann da in der Zentrale echt so komplett abfallen. Das, das finde ich schon sehr krass. Mhm. Also ich ähm, wir hatten es heute im Vorgespräch schon ein bisschen, dass ich eigentlich nicht viel von Gentner-Bashing halte. Ich halte ihn auf jeden Fall für besser, als er, als er teilweise gemacht wird. Und ich, ich finde auch nicht, dass es was bringen würde, ihm die Binde abzunehmen. Aber das können wir vielleicht auch noch diskutieren. Mhm. Ähm, ja, aber es ist schon... schon Krass, wenn man sich die Zweikampfwerte zumindest mal anguckt. Also es scheint ja irgendwie dann nicht so gelaufen zu sein. Ja, und so. äh, ja, aber also was was Wolf oder, oder auch die Trainer an Zimmermann finden, verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe von dem noch kein gutes Spiel gesehen, aber oh. vielleicht kann ich es irgendwie auch nicht bewerten. Ich habe keine Ahnung, was...
0: Also ich meine, gegen, gegen Fürth hat er ja das, ähm, das 3-0 vorbereitet. Ja, stimmt. Äh, wo er da super geil die Außenlinie runterhetzt und dann den, den Ball quer spielt. Das 2-0. Das 3-0 war Ecke. Du, das, ist, das ist die, Gef äh, die Gefahr beim Lärmstchen. Da wird man sofort äh, korrigiert. Ja, aber ähm, es ist voll geil. Dann. <lacht> Und
1: ähm,
0: ja, aber ansonsten, also ich bin ich, keine Ahnung, ich finde Zimmermann auch nicht besonders gut. Der, hat, der kam ja letzte Saison gegen Bremen das erste Mal ähm, rein, glaube ich, ne, wo dann ähm, wo dann Kramnikon die Mannschaft irgendwie komplett umgestellt hat. Hat er jetzt eigentlich kein so super schlechtes Spiel gemacht, ähm, also im Vergleich zum Rest der Mannschaft. Äh, und dann ist er irgendwie drin geblieben äh, und irgendwie reingerutscht. Und irgendwie ähm, kann ich nicht nachvollziehen, dass der ständig <lacht> spielt, Weil der meines meiner Meinung nach einfach nicht auch nicht zweitlig, tauglich ist. Also.
1: Weiß ähm, man eigentlich, was mit Krigic ist? Ist der einfach nicht defensiv genug? Oder, also oder weiß, in den fand ich gegen Fürth eigentlich gar nicht schlecht? Aber er hat gegen Fürth, ich weiß auch nicht, also es sollte glaube ich, auch
0: eigentlich eher ein ähm, offensiven Part spielen, denke ich, oder? Also, ich glaube nicht, dass er so den defensiven Sechser geben soll. Kann rein. Zumindest hat das jetzt gegen, gegen Fürth nicht gemacht. Ich guck mal kurz auf unserer Lieblingsseite äh, für so gedöns, äh, transfermarkt.de, ob da irgendwas steht, warum der irgendwie verletzt ist, oder? Also, weil, wie gesagt, ich fand das auch gut gegen Fürth, wie er sich den Ball zurückgeholt hat. Ähm, also, ich sehe irgendwie nichts, dass er angeschlagen ist. Um, mal gucken, der Tomalo, nee. Tomalo weiß auch nicht mehr. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, also ich glaube auch, und wir hatten ja schon drüber, ähm, also es wurde auch schon ähm, an verschiedenen Orten drüber gesprochen, Mané als, äh, als einzigen zentralen Stürmer war vielleicht auch nicht so ähm, perfekt eingesetzt. Müssen wir mal gucken, es kommt ja äh, Terodde, wohl äh, steht ja. zumindest im Kader jetzt am Freitag gegen 60. Ob das dann wieder ein bisschen, äh, wie, wie das dann aussieht. Ähm, aber alles in allem, äh, ja, Lief das, lief das nicht so auf dem Mal auch mit mit der Aufstellung. Also wie gesagt, Zimmermann, ähm, keine Ahnung. Ja, also. Und Gentner, um nochmal auf Gentner zurückzukommen, also es ist ja halt so eine Endlust-Diskussion. Ich meine, der hat auch in, man muss auch mal sehen, der hat in den letzten drei Spielen zwei Tore gemacht. ne? Also ähm, hatten äh, die Führungstreffer gegen Bochum und das äh, 4-0 gegen, ähm, gegen Fürth geschossen. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist das ist eine Endlosdiskussion. diskussion ja? Also ich meine, die Sache ist halt, wenn man sich anguckt, ähm, Gentner ist, glaube ich, seit 2010 wieder da. Der ist, glaube ich, noch nach der Meisterschaft von Würzburg noch wieder da geblieben und ist dann zurückgekommen. Ähm, und das ist, und das ist das natürlich kein kausales Zusammenhang, Zusammenhang, aber ich, seit 2010 geht es eigentlich mit dem VfB konstant abwärts.
1: Also nicht so. Oder aber das kannst du ja nicht an einem Spieler festmachen. Nee, natürlich, also. natürlich nicht.
0: Ähm... Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, und natürlich kann auch nicht ein Spiel allein die Mannschaft irgendwie rausreißen. Das geht natürlich auch nicht, das, das ist mir auch klar, aber...
1: Aber das ist ja dann aber trotzdem nicht für andere verboten, wenn wenn Gentner die Binde hat. Also das ja. kann ja dann auch so, so eine Pfeife wie klein machen oder so. Oder, ja. oder, sorry, oder keine Ahnung. Also das sind ja länger weg wie sie alle heißen. Da sind ja eigentlich genug Spieler dabei, die ähm, da mal dazwischen hauen können. Also es liegt ja wohl nicht an Gentner, dass die anderen die Fresse halten. also und den Mund verbieten wird er den auch nicht. Also. Nee, aber
0: also ich glaube, das Problem, was wir die letzten Jahre hatten, ist, dass, ähm, also Gentner, das hat er auch schon gesagt, und das kommt man auch heute nochmal im Artikel in der Stutt in den Stuttgarter Nachrichten nach. Gentner ist keiner, der auf dem Platz den Mund aufmacht. Ja, Gentner ist eigentlich äh, einer eher, der, ähm, neben dem, neben dem Platz. <lacht> dem ja, schreibt gerade im, im, im Chat. Tomato. <lacht> ähm, Gentner ist eher jemand, ähm, also der hat sicherlich abseits des Platzes auch eine, eine Führungsposition inne, gar keine Frage. Das ist der ist einfach erfahren. Aber ich habe das noch nie irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe von ihm noch nie so eine Aktion gesehen wie von Lehmann als er Bularusch das das Stürmern vom 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 Korpres oder so. Also Ich habe irgendwie nie das. Ja, gemacht. aber muss
1: man das denn machen so? Das ist ja dann auch immer die Frage. Ich weiß es. Meinst nicht. du, das würde bei einem Jungen helfen, wenn er den einmal fett zusammenfällt? Und Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Hm. Ich kann mir auch bei bei Gent nicht vorstellen, dass er das macht. Da ist er nicht der Typ. Ähm, aber ich habe schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, dass da von ihm irgendwie auf dem Platz nochmal mehr kommen müsste. Weil es ist nie so... Ich habe kein einziges Spiel mal von ihm erlebt, wo du das Gefühl hat, es soll, jetzt übernimmt er hier mal die Führung und, ähm, und der, der dreht das Spiel irgendwie. Oder keine Ahnung. Er ist natürlich auch nicht so... Also es gibt ja Spieler, die sind fußballerisch, fußballerisch so überragend, dass sie das halt noch kombinieren können, weißt du? Dass sie in der Lage sind, den Ball einfach mal zu nehmen und ins Tor zu kloppen. Um, und dadurch halt auch eine gewisse Führungsposition oder entsteht. Also keine Ahnung, beispielsweise, als der noch gut war. ja Der konnte dann halt einfach mal den Ball nehmen, reinkloppen uh, und dann die Leute noch antreiben.
1: Er hatte, ja, wobei Tore macht er ja auch, aber weiß jetzt auch nicht ja. Ähm Ja, in welchen Situationen dann genauer habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich. Es sind halt meistens also. Ich, ich, ich finde, das lenkt immer so ein bisschen von den anderen ab, wenn man so viel über Gentner redet. Ja, Das war. Das, das Problem ist, ja, nur, aber, das Problem ist, er <lacht> wurde
0: ja die letzten Jahre auch immer gewählt von der Mannschaft. Weißt du? Also es ist ja nicht so, dass der, dass der ähm, festgelegt wurde vom Trainer, soweit ich das mitbekommen habe, sondern der wurde gewählt. Mhm. Und dann denke ich mir halt, okay, das ist so ein bisschen, ähm, als wäre der einzige, äh, als, als sagt irgendwie der Trainer so, wer Kapitän werden würde, tritt mal vor und alle treten einen Schritt zurück und nur Gentner bleibt stehen. Ähm, weil das nicht gecheckt hat oder so. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, es aber wer soll es, wer soll's denn machen? Moment, also würdest du einen sehen, der, der geeignet wäre?
0: Ja, jetzt, jetzt nach dem Komplettumbruch der Mannschaft.
1: Ja, Glengaric sagt, sagt, ja. es ist halt leicht.
0: Als, ja, der ist halt, Exakt ist das aber auch nicht. <lacht> der ist halt als Torwart, ähm, als Torwart hast du natürlich auch immer so ein bisschen Probleme als, als, als Kapitän, weil du halt weit weg bist von allem. Ähm, ja, ich meine, dass Großkreuz hier kein Kapitän wird, das ist uns, ist uns, glaube ich, beiden klar. Das würde, glaube ich, auch in der Fanszene bzw. in der Ultraszene auf wenig Gegenliebe stoßen. Ähm, nee, Timo Gepard holen glaube ich, auch <lacht> eher nicht zurück. Ähm, ja, klar, es ist schwierig jetzt gerade nach, nach dem Umbruch. Du hast ähm, die erfahrenen Spieler ähm, müssen auch selber zu sehr mit ihrer mit, ähm, mit ihrer sportlichen Qualität kämpfen. Also Klein und Insua ähm, sind jetzt auch nicht die Überspieler. Ähm, Maxim ist, glaube ich, dem würde es auch eher belasten, dann noch irgendwie Kapitän zu sein. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn Ginchek jetzt die letzten Jahre mal verletzungsfrei geblieben wäre, hätte ich Ginchek gesagt.
1: Ja, stimmt wohl. Aber weißt du übrigens, was ich glaube, was äh, die Mannschaft braucht, was sie aber niemals kriegen wird? Zeit. Was? Zeit? Ich glaube, ja. ja, ich glaube tatsächlich, dass sie Zeit braucht, sich vernünftig mal zu entwickeln. Ich meine, das ist jetzt wieder nach dem Sommer komplett neu jetzt wieder ein neuer Trainer, du hast jetzt vor, wie lange ist es jetzt her, ein Monat oder was, ist Wolf da, hast wieder einen neuen Trainer, ja. wieder irgendwie ein ähm, anderes System, ähm, der setzt auch wieder definitiv auf andere Leute, da steht dann jetzt wieder ein paar, oder steht es seit neuesten ein paar war in der Innenverteidigung, du hast den Manet drin, ähm, also das ist jetzt nicht die, die, die äh, ultimative Entschuldigung oder so, mhm. aber ich glaube schon, dass es einfach eine Zeit braucht, bis die sich gefunden haben, das Problem am Fußball ist halt, man hat sie nicht. Und wir erst recht
0: nicht. Also weißt du, wenn wir jetzt eine Mannschaft also, hätten, Also wir gehen.
1: erst recht, also das ist ja so das Problem, aber im, wahrscheinlich kommen wir tatsächlich nur raus, wenn man echt sich mal so eine scheiß Mannschaft für eine Weile entwickeln lässt. Und nicht äh, wieder anfängt, direkt den Trainer zu schmeißen oder so ein Scheiß. Weil das könnte ich bei unseren Flitzpiepen auch schon wieder fast denken, dass man dann eben, ja, wobei jetzt aktuell äh, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, normalerweise sehe ich genauso, man hätte das in der ersten Liga machen müssen, haben wir aber nie. Aber in der ersten Liga wäre es ja dann auch immer so gekommen, so von wegen so ja Zeit zu entwickeln so, dann hast du ja immer wieder dieses Geschwätz und so weiter und so fort. Ja, Im, Prinzip kommt, äh, Im Prinzip kommt Schüttelmeiser ein Jahr zu spät. Also ja. wir können ja nachher noch drauf eingehen, was für Personalien im Moment ja wieder bei uns ähm, neu dazukommen, aber wenn ich äh, 2016 mitkriege, dass wir keinen Ernährungsberater haben, das finde ich krass. Also ja. ich meine, klar, die, die Spieler, die werden schon selber essen können, die sind ja selber groß, aber das ist halt dass, du, dass du den Spielern nichts anbietest, so von wegen, äh, hier, ihr könnt euch da beraten lassen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ich bin mir sicher, dass die welche haben, klar, die können sich das auch privat leisten, aber machst du das? Vielleicht nicht, vielleicht machen es manche. Mhm. Aber das, das, ich finde es halt krass, dass solche Kleinigkeiten bei uns nicht gibt oder unser Platz oder was. Also da, da ging ja auch jetzt in den letzten Wochen durch die Stuttgarter Nachrichten, dass unsere Trainingsplätze in eine einzige Katastrophe Sumpf, ja. und als Sumpfgebiet verschrien sind. Das sind dann doch so Sachen, wo ich dann von extern eigentlich mal denke, so, wow, das hätte ich eigentlich anders erwartet, dass es anders läuft beim VFB. Ja, ja, ernsthaft. Nach der Zeit hätte ich das auch immer noch erwartet, ja. dass es anders läuft
0: bei Ja, gut, ich also... glaube, um das, um da kurz drauf einzugehen, ich glaube, das mit den Trainingsplätzen, das ist so eine Sache, die waren eine ganze Zeit lang State of the Art, äh? ähm, und dann haben irgendwie andere nachgezogen, und dann in der Zeit hatte aber der VfB irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht das Geld dafür, oder hat die Prioritäten woanders hingelegt, weil man irgendwie immer noch Champions League-Gelder gezahlt hat. Meine, wir haben ja 2009, 2010, noch Champions-League gespielt und auch danach noch mal Europapokal. Ja, Wir Europapokal. Das ist ja der Grund, warum wir den Personaletat so runterfahren mussten, ja. ähm, weil wir noch diese Champions-League gehabt haben, ne? Ulrich Ruf, äh, sage ich nur, da war halt, da wurde halt da kein Wert drauf gelegt. Dann hast du irgendwie keinen, da hast du ständig wechselnde Leute, ja, ständig wechselnde Präsidenten, Sportdirektoren, Jugendkoordinatoren, das war ja zwischenzeitlich irgendwie dann äh, Marc Arnold und, ne, nicht Marc Arnold, der ist bei Braunschweig, Mark Hinde, ähm, dann wieder Rainer Atrion, Jetzt wieder Kinder dann noch ähm, Ralf Becker. Ähm, das, und das ist dann einfach, da hat irgendwie, irgendwie keiner so richtig drauf ähm, drauf Acht gegeben. Und es ging irgendwie nur darum, irgendwie immer weiter zu wurschteln. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt das Problem, dass wir es eigentlich ähm, brauchen. Ja, ich meine abgesehen davon, dass jetzt dass unsere ähm, dass unsere Jugendtrainer äh, da, Schroef und Albeck, damals zu Leipzig gegangen sind, was sicherlich auch nicht ganz un, äh, unerheblich. Darin ist, äh, klar, die Infrastruktur und Leipzig kann sich natürlich mit äh, Dank Red Bull da oder auch Hoffenheim, ja die haben halt das äh, die kriegen halt das Geld geschenkt, muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es bei uns extrem am Geld liegt. Also das ist doch einfach eine Planungssache. M
0: nee, weil ich habe zum Beispiel, ähm, um mal auf ein ganz anderes Thema kurz zu kommen, als es um die Ausgliederung ging, ähm, da gab es ja auch schon verschiedene Gespräche und Regionalkonferenzen und bla 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 bla. Und da hat der Heim gesagt, dass man das Geld, was man für die ähm, von der Ausgliederung sich dann erhofft, einzunehmen, dass man das zum Teil auch in Steine stecken will und äh, nicht äh, ausschließlich in Beine, wie man so sagt. Nämlich, dass man dadurch das, dieses ne neues Jugendzentrum finanzieren will. Mhm. Genau dadurch. Also man mhm. hat das schon mittlerweile erkannt, dass es das notwendig ist, aber man scheint ohne die ähm, ohne die Ausgliederung, ähm, scheint man das Geld nicht zu haben. Also auf jeden Fall scheint das Geld irgendwo zu fehlen dafür, mhm. für diese, ähm, für, für, die, für die Infrastruktur, äh, was ich irgendwie erschreckend finde, weil das ist irgendwie so ein bisschen das immer, was den VfB ausgezeichnet hat und wo ich auch immer eigentlich davon ausging, dass der VfB da eigentlich äh, bundesweit Spitze ist, ja, da, weil wir halt irgendwie nicht die, äh, die
1: ja, aber halt nicht mehr. Also genau. das ist, äh, wenn, wenn, da wurde die letzten zehn Jahre gepennt. Und wenn ich jetzt einen Schuldigen nennen müsste, ich könnte es gar nicht. Also ja, da wurde, so ich Idee weiß gar nicht, man, man hat nach 2007, ähm, irgendwie jeder eine Kiste Wein gesoffen gefühlt und dann ist man im Delirium geblieben für die nächsten zehn Jahre so ungefähr. Also das ist so... Ja, wobei, ich, ich muss sagen... Also es machen. wurde ständige Wechsel, ständige Wechsel. Also da hat ja keiner irgendwie eine... Ja, es gibt keine Konstanz. Und daran hapert eigentlich alles. Auf der NV, wo wir jetzt gleich noch äh, zu sprechen kommen, werden dann die Aufsichtsräte und so wieder nicht entlastet und so weiter. Das ist ja alles eine Symbolwirkung. ja Klar, die Leute sind unzufrieden, aber ich glaube nicht mal, dass die handelnden Personen, die jetzt rausgeschmissen würden, wirklich was dafür können, weil die eigentlich die Neuen immer den Scherbenhaufen von den Letzten naja. zusammenzukehren haben. Ja, ich glaube, das, ja. Ja. Ja,
0: glaub das Problem war, wobei diese Inkonstanz, die haben wir ja nun schon seit Jahren und ich meine, da wurden zum Teil, also wenn ich mir angucke, auf welchen Tabellenpositionen wir in der Vergangenheit Trainer entlassen haben. Ja. Ich meine, das ging im Grunde ging das damit los, dass ähm, Gut, aber ich meine, das war auch schon unter Stau zu. Also das staut ja irgendwann, so ist Schluss, aber es äh, und Hund wollte dann gerne äh, Mäuser haben, ja. Und dann äh, ist, ist Held gegangen, dann kam Bobic, und das ist irgendwie, ja, du hast da irgendwie keine Konstanten gehabt. Die Trainer wurden, wie gesagt, wild gewechselt, ähm, wo ich mir manchmal irgendwie habe. also beispielsweise Christian Groß hat jetzt immer noch, abgesehen von Olaf Jansen, ähm, die beste Bilanz äh, der VfB-Trainer in den letzten Jahren, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum der damals entlassen wurde. Ich glaube, weil wir irgendwie auf Platz 12 standen oder sowas.
1: Der hat der sich nicht eigentlich auch irgendwie gehen lassen damals. Ja. Also, also irgendwas war ja, da doch so. Ja, und ich meine,
0: so so wenig ich Markus <lacht> Babi jetzt persönlich mag, ähm, der wurde damals, oder der ist damals gegangen oder wurde entlassen. Äh, da standen wir auf Platz 11. ja. auf Am, am 16. Spieltag, nach diesem Bochum-Spiel, wo es dann Kavalle vor der Haupttribüne gab, ja. Da haben wir den Trainer entlassen auf Platz 11.
1: Ja, Tomalo sagt gerade, dass Groß damals mehr Kompetenzen wollte ich weiß gar nicht, wer der Manager war, die auf jeden Fall nicht Held, gekriegt hat. Held,
0: Held, nee, Held oder Bobic, ich kann mir Bobic vorstellen. Naja, auf jeden Fall, um, ach, das ist einfach... Das war ja,
1: Nachheld auf jeden Fall, ja stimmt.
0: Ja, ja da muss, dann muss der ja. Bobic gewesen sein. Das ist einfach die Inkonstanz, die uns das Genick gebrochen hat und die vielen Trainerwechsel und ähm, ja... Wir hatten halt nur wenige Konstanten. Ähm, neben Fritzler, wie Tomalo gerade im Blog angemerkt hat, war das halt nur Christian Gentner und Martin Harnik und Niedermeyer, die jetzt auch weg sind.
1: Ähm, ja. Wo wir bei den Trainerwechseln sind, wollen ja. wir denn äh, nicht mal unseren aktuellen Trainer jetzt schon bewerten? Können wir das denn überhaupt schon? Wie siehst du das denn?
0: Ja, also ich meine, wir hatten so ein bisschen, wir haben jetzt zwei Spiele äh, von ihm gesehen. Eins, äh, wo man sagt, geil, alles läuft, wir haben den perfekten Trainer verpflichtet. Und eins, wo man sagt, um Himmels Willen, wir haben Zorniger 2.0, nur äh, nicht in Schwäbisch und ein bisschen weniger Haut drauf verpflichtet. Hm. Wobei ich aber sagen muss, also ich finde, ähm, also so im Nachhinein, finde ich, ähm, verändert sich ja die, die Perspektive auf Zorniger ein bisschen. Ähm, der hat zwar, wie gesagt, ähm, sich ziemlich bescheuert verhalten, aber die die Spielidee war jetzt nicht die allerschlechteste. Und ähm, ich habe ja schon gerade gesagt, dass mich das Dresden-Spiel so ein bisschen an Sonic erinnert, weil man halt auch wieder draufgegangen ist in der zweiten Halbzeit. Nur mit dem Unterschied, dass man dann halt ähm, schon und drei zurückgelegen
1: hat und nicht Ja, man muss, hat. man muss da halt draufgehen. Also entweder im Prinzip, also hätte sich ähm, hätte ähm, Wolf... Äh, irgendwie drei Verteidiger zur Halbzeit eingewechselt, dann würde ich hier auf jeden Fall sitzen und sagen, what the fuck, was ist denn bei dir kaputt? Das kannst du ja. doch nicht bringen, du musst doch nach vorne spielen. Von dem her, also die zwei Tore nach der Halbzeit sind scheißegal, trotzdem war die Körpersprache auch in der zweiten Halbzeit echt furchtbar. Ja. Also du wusstest zur 50. Minute, dass das Spiel verloren ist. Also klar hat man da dann noch was probiert, man, man ist gut nach vorne gekommen, aber hat, ja, du machst dann natürlich auch Räume für die Dresden auch, Das haben die auch gut, gut gemacht, Aufsteiger hin oder her. Mhm. Und ähm, ja, also dem, aber ich, ich finde ihn eigentlich auch ganz gut. Für mich macht er einen kompetenten, auf mich macht er einen kompetenten Eindruck. Und ähm, ja, also ich, ich halte eigentlich relativ viel von ihm. Ich hoffe, das kann er halten. Ja. Ähm, hat jetzt ja auch äh, Verstärkung noch bekommen, mhm. äh, der Lauchs, der Sportpsychologe, der schon mal bei uns war, ähm, verstärkt ist das Trainerteam, mhm. ähm, war ja glaube ich auch eigentlich noch bei uns äh, angestellt zum Ende letzter Saison, aber wurde dann mehr oder weniger gegangen, weil Lugukai ihn gar nicht wollte, ja. also je, je mehr man so die Hintergründe mitbekommt, desto mehr sieht man eigentlich, wie wenig Schimmelmeise und Lukai eigentlich zusammengepasst haben, nämlich sowas von gar nicht. Also die scheinen ja ähm, wirklich komplett unterschiedliche Auffassungen vom vom Fußball zu haben.
0: Ja.
1: Also das ähm, gut, aber wir waren beim Trainer, sorry.
0: Genau, ähm, ja genau, wir können auch gerne mal auf also auf ähm, auf die beiden neuen äh, Zusatztrainer sozusagen eingehen oder ähm, Ergänzungen im Trainerteam, also bei laut weiß ich also ich keine Ahnung ich weiß auch nicht so ob das ähm, ob das so der der Schlüssel dann ist ich, mein, mein Klang Sportpsychologe ist immer gut ähm, der hat vorher bei, also stand glaube ich in einem Artikel an der Stuttgarter Zeitung dass er vorher bei Leipzig war und davor bei Bayern als Sportpsychologe ähm, keine Ahnung weiß es nicht ob er das jetzt das, das, das entscheidende bisschen war dass irgendwie Leipzig und Bayern äh, zu ihren Aufstiegen bzw. Äh, Titeln äh, verholfen hat. Es also ist
1: halt ein Zahnrädchen. Also ja. ich meine, wenn 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 du einen Spieler hast, der keine Ahnung wirklich ähm, anfängt, Angst zu kriegen oder gerade die Jungen oder sonst irgendwas, ich glaube es schon ganz gut, wenn da jemand ist, mit dem die Jungs sprechen können. Also ich halte es schon für, für sehr positiv. Ich glaube auch, dass es durchaus hilft. Also es ist halt ja ein kleiner Meilenstein, der vielleicht ein paar Prozent rausholt, aber am Ende reicht sowas dann vielleicht. ich meine.
0: Hatten wir hatten wir nicht letztes Jahr schon im Abstiegskampf. Ähm.
1: Ja, der war auch dabei. Ja, ja, der war schon auch dabei die letzte Saison, aber da mhm. war Magic Kramni stärker anscheinend. <lacht>
0: ähm, genau, das andere ist ein Ernährungsberater, von dem man den Namen nicht weiß. Ähm.
1: Äh, der ist, glaube ich, auch noch nicht da übrigens. Der wurde nur angekündigt, meiner okay. Meinung nach, dass man einholen äh, ja. will. Und wenn ich das so verstanden habe, war auch die Überlegung, ob man tatsächlich einen Profikoch einstellt. Das hat man wohl aber wieder verworfen und ähm, arbeitet da mit äh, dem Club-Restaurant jetzt zusammen, die sich anscheinend total freuen. Ähm, genau, also ja, wie gesagt, ich glaube, die, die sollten eigentlich selber alt genug sein, zu wissen, was sie essen sollten und was nicht. Trotzdem finde ich es krass, dass äh, der VfB sowas nicht anbietet. Also wenn ich äh, Profi wäre, ich fände es total geil. Wenn ich äh, zum Training fahre, dann äh, hast du um 12 fertig trainiert. Du weißt, du kannst ins Club-Restaurant gehen, kriegst da geiles Essen, was, was dir gut tut. Das und dann kannst du nach, äh, also nach Hause. Also ja, Timo Werner, Tomalo sagt es gerade, ist ja das beste Beispiel. Der, er heult dann rum, ähm, dass er nicht wusste... Ähm, dass er keine Döner essen soll oder so. Das ist natürlich extrem lächerlich. Also um <lacht> Gottes Willen, lieber Timo Werner, wenn du hier zuhörst, sorry. Also... Wie dumm kann man eigentlich sagen? Ich finde
0: find sowieso der aber Werner, der sich wirklich in jedem also, fast wie im Interview bei Leipzig irgendwie nochmal darüber mokiert, wie toll, äh, die, äh, ja, Leute also, über Leipzig und wie scheiße es in Stuttgart war. Also der soll sowieso mal den Ball Anyway,
1: behalten. brauchen wir ja nicht drüber zu sprechen, aber ja. dass es wirklich keine Angebote äh, beim VfW offensichtlich scheinbar hat. Also ich, ich weiß es ja nicht, aber es hört sich zumindest aus der Presse so an, dass, also wenn es wirklich so ist, das ist ein Witz. Ja. Also da kann ich dann auch in Timo Berner. also Timo Werner muss das nicht öffentlich äh, kommunizieren, aber wenn er, wenn der in Leipzig ist und im Prinzip nichts machen muss, außer kicken, ist klar, dass er da dann irgendwie voll abgeht, weil du hast die Birne frei. Du weißt genau, okay, hier, ich kriege vom Verein alles. Ich kann da dann zum Essen gehen, das ist gut und so ja. weiter und so weiter. Nur, also ich glaube, das sind schon ganz viele Kleinigkeiten, die man tatsächlich verbessern kann, ob das am Ende dann solche Spiele wie die in Dresden verhindert ich äh, glaube ich jetzt ehrlich gesagt zwar auch nicht aber ich glaube so overall es dann trotzdem ja. besser
0: ja also wie gesagt ich finde ich war find mit dem mit dem Clubrestaurant also dass da irgendwie noch keiner drauf gekommen ist zu sagen hier also anscheinend also ich hätte das wirklich schon gedacht okay wir haben da ein Restaurant ja ich meine da wir haben auch ein Beach aber das eine das, ja. das Clubrestaurant das ist ja noch sag mal näher am, näher am Verein dran ja? ähm, und dass man da nicht die Infrastruktur hat, nutzt, die man hat, zum was die, was die Ernährung angeht. ja Und ich meine, wie gesagt, der Werner wird sich das ja nicht ausgedacht haben, aber wenn er dann wirklich äh, irgendwie, ich meine, also, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie noch rund um Stadion eine Dönerbude, die ich nicht gesehen habe. ja Aber ähm, ich, ich habe da noch nie eine gesehen. Ähm, und wenn er sich dann, wenn er dann irgendwie noch in die Stadt fährt oder nach Cannstatt reingeht ja, ähm, und sich da noch einen Döner geholt hat, äh, das wirft das zum einen Zweifel an Timo Werner auf, aber dem äh, halte ich sowieso nach seinem Wechsel äh, nicht mehr für zu rechnungsfähig oder zumindestens nee, lass mal das, aber auf jeden Fall, ähm, dass da vorher noch keiner irgendwie drauf gekommen ist und ich hatte eigentlich gedacht, das gerade ja so Sachen, also dass der, weißt du, worauf ich vorhin auch schon hinaus wollte, ist, ich habe irgendwie gedacht, dass der VfB, der hat irgendwie nicht die, nicht die Mittel, die, die Bayern haben, der kann sich keine Mannschaft zusammen kaufen, also musste in anderen Bereichen herausragend sein. Das ist oder das war zumindest die Jugend, wo wir immer noch Rekordmeister sind. Und da dachte ich, dass man in so anderen Sachen, die jetzt nicht so viel Geld kosten wie äh, irgendwie in Robert Lewandowski, ähm, zumindestens nicht so direkt, dass man kann 35 Millionen auf einmal ausgibt, ähm, dass man bei so Sachen dann irgendwie weiter vorne weiter vorne ist, äh, um irgendwie das das auszugleichen, die die irgendwie die sportlichen Defizite, die man jetzt erstmal so in der Mannschaft gegenüber anderen Vereinen hat und dass da wirklich gepennt wurde und dass da nur so rumgewurstelt wurde. Und also keine Ahnung, ich meine, wir haben jetzt auch nur den Blick auf von außen, vielleicht hat auch haben auch Freddy Borbic und Robin Dutt und ähm, Horst Held im Hintergrund ganz tolle Sachen sich ausgedacht und wir merken davon nichts. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ganz viel beim VfB verpasst wurde in den letzten fünf, sechs
1: Jahren? Was, was positiv ist, ist natürlich, dass das jetzt alles rauskommt, weil das ja. heißt, dass es die Leute offensichtlich erkannt haben und dass es in Zukunft besser wird. Und das meinte ich vorher mit, mit Zeit. Ich glaube wirklich, dass wir Zeit brauchen und ich glaube auch tatsächlich, dass wir jetzt mal für eigentlich für zwei, drei Jahre die Füße stillhalten sollten. Das heißt nicht, dass wir jetzt ohne Kritik und alles total toll durch die Welt laufen können oder sollten, das, das will ich gar nicht, aber ich glaube, dass, dass wir wirklich einfach Kontinuität brauchen. Das stimmt, aber das, das, ist, das ist... Ich weiß, das hat man beim VfB irgendwie nicht, aber wenn man das beim VfB nicht hat, dann werden wir halt wie lautern oder so, dann, dann war es das halt.
0: Ja, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also ähm, klar, wir brauchen Kontinuität, aber ich möchte auch aufsteigen, ja?
1: Ich auch, um ja. Gottes Willen, also keine Frage, aber.
0: Und ich meine, klar, natürlich, also ich meine, wie gesagt, ich kenne ja es, äh, momentan läuft, läuft ja im Baseball wieder die World Series. Ähm, und da gibt es die Chicago Cups, die einfach richtig scheiße waren, ja. Und du kannst in da in, im Baseball nicht absteigen, ja. Das heißt, die haben einfach folgendermaßen, die haben einfach Folgendes gemacht, die haben ihre ganzen teuren Spieler äh, weggetradet und haben Talente sich geholt, ja. Und die haben dann halt eine ganz neue Mannschaft aufgebaut. Und haben dieses Jahr mit dieser neuen Mannschaft und ein paar Neuzugängen, mit diesen Supertalenten, haben die dann dieses Jahr, sind die jetzt, haben die wie über 100 Spiele gewonnen und als bestes, als beste Mannschaft der Regular Season abgeschlossen. Die hatten aber einfach die Möglichkeit, diesen Rebuild zu machen, wie man das nennt. Ja, also wirklich mal alles auf Null setzen und einfach ein paar Jahre lang scheiße sein, um dann langfristig den Erfolg zu haben. Nur das geht halt mit dem Fußball nicht. Wenn du ein paar Jahre scheiße bist, dann spielst du plötzlich vierte Liga und dann kommst du nicht mehr hoch. Und deswegen ähm, brauchen wir, keine Ahnung, ich möchte erst auch nicht schon wieder den Trainer entlassen, um Himmels Willen, und ich glaube und hoffe auch, dass wir mit ähm, Hannes Wolf jemanden haben, den wir jetzt echt mal ein paar Jahre behalten können, weil der hier echt was aufbaut, bis uns dann halt irgendwie irgendwann irgendwie Bayern oder Dortmund oder was weiß ich, wer den wahrscheinlich wegschnappen wird, weil er so gut ist. Ähm, aber ich ähm, ich möchte der Mannschaft dieses Jahr nicht zugesprochen, äh, zugestehen, scheiße zu sein oder irgendwie mal also weißt du wir, wir müssen einfach aufsteigen nee
1: um Gottes willen also ganz ehrlich wenn die wenn die äh, Spiele knapp verlieren dann ist aber das gegen äh, Bremen sage ich schon gegen Dresden das war halt eben kein solches Spiel solches das, Spiel das war so deutlich sowas gestehe ich der Mannschaft nicht zu so. wie gesagt ja. wenn die mit Pech verlieren Schiri-Entscheidung irgendwie was dumm gelaufen ja whatever scheißegal aber halt nicht so
0: ja, nee, aber ansonsten, um nochmal auf ähm, auf Wolf zurückzukommen, also wie gesagt, der macht für mich eigentlich ein bisschen einen relativ äh, guten Eindruck, relativ nüchtern. Was ich, was glaube ich auch nicht mehr, auch noch mal, auch nochmal ganz ähm, äh, vorteilhaft ist, ist, dass er nicht diesen Steilgeruch hat.
1: Ähm, ja, finde ich auch.
0: Das war nämlich so ein bisschen das, also das ist jetzt sowohl bei ähm, Schindelmeiser so als auch bei Wolf. Die haben beide noch, noch, noch nie mit dem VfB zu tun gehabt. Also Schindelmeiser kommt irgendwie aus Flensburg. Ähm, und hatte nie beim VfB gespielt, nie trainiert, nie irgendwas gemacht. Wolf hat auch mit dem VfB nichts am Hut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, woran wir auch in den letzten Jahren gekrankt haben, dass wir halt viele Leute geholt haben, weil sie entweder aus, dem, aus Württemberg kommen oder aus dem Schwäbischen oder weil sie Schwäbisch reden können oder weil sie mit dem VfB gespielt haben. Also, weißt du, so Dutt und Zorniger sind ja das beste Beispiel. Also irgendwie... Ähm, ja, das stimmt. Zorniger als, als ehemaliger Co-Trainer von Bubble und als, äh, als Schwabe... Dutt, der auch aus Leonberg kommt. Als Mutlanger jetzt hat ja. Dutt, 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 Dutt der auch glaube ich aus Leonberg kommt und bei den Kickers schon war. Und ähm, ne, das ist irgendwie gut, wenn Thomas Schneider, ja, von dem hätte, hätte ich eigentlich noch gedacht, okay, das könnte mal so, ein, so eine Traumkonstellation werden, ja, weißt du, langjähriger, langjähriger VfB-Spieler, Nachwuchstrainer und dann erfolgreicher ähm, Cheftrainer. Aber vielleicht tut uns das, das mal so ein bisschen gut, dass mal Leute ohne Stahlgeruch da kommen. Und ähm, das, das dazu gehört halt, dass der Trainer vorher, dass der Manager vorher bei Hoffenheim war. Aber keine Ahnung. Also ich Schindelmeiser bin ich auch bisher eigentlich recht zufrieden. Da muss man natürlich langfristig gucken, was die Transfers bringen. Aber mit Wolf bin ich eigentlich so, was er bisher so sagt. Ähm, ich finde das, find das gut. Also wir hatten ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, wie wir das finden. Ähm, auch er wird natürlich ja, an den Ergebnissen gemessen. Das ist klar. Also wenn wir jetzt ein paar so Spiele abliefern, wo wir die Hucke voll kriegen. Ähm, dann muss man auch gucken, ob er, äh, wie er muss er auch gucken, wie er das ändern kann, aber mit, also bisher bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden mit Wolf, ja. ähm, auch wenn es natürlich jetzt nach den Spielen nicht so ganz einfach ist, äh, weil wir schon gesagt haben, wie wild diese Spiele eigentlich waren. Ja. ja ähm, Kommen wir soweit. zur Mitgliederversammlung. Ich wollte gerade sagen, soweit erstmal zum Sportlichen. Ich frage mal hier in die Runde von sechs Zuschauern, vielleicht vier, gibt es von eurer Seite noch Fragen? die wir diskutieren sollen zum Sportlichen, zu den letzten Spielen. Ähm, ich gucke mal, ob sich doch noch mal jemand meldet.
1: Alle eingestarren. Ja.
0: Äh, übrigens, ähm, der italienische Innenverteidiger, den wir letzte Saison hatten, kommst du denn mittlerweile
1: drauf? Nee. Federico Barba. Ah, ja, natürlich. Ja, Ach genau. so, aber der, der hat doch nur ein Spiel gemacht oder so. Nee, oder? nee, nee, der hat
0: ein paar Spiele gemacht und gegen Bremen Ja, gegen Bremen Da hat er da kam irgendwie langer Ball und er geht hoch und köpfte über. Ich glaube, das war dann schon ein Längereck. Köpften
1: drüber. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Irgendwie ging ja. das gut verdrängt, auf jeden Fall. Genau.
0: Gut, also wie gesagt, ich sehe jetzt hier keine Fragen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt,
1: schreibt die einfach unten rein.
0: Und dann, dann reagieren wir noch darauf. Wir können auch gerne nochmal zurückspringen. Wie gesagt, und generell, wenn ihr irgendwie noch, was, noch beitragen, was beitragen wollt, schreibt einfach da unten rein, wo Say Something Nice steht. Und schreibt mehr als Say Something Nice. Ja. Kurze Info an die Podcasthörer, also äh, ihr könnt euch gerne das nächste Mal, wenn wir das nochmal machen, beteiligen. Wir sind pendeln momentan so zwischen sechs und sieben Zuschauern. Was wir erstmal ganz toll finden, dass überhaupt Leute sich äh, das live angucken können, was wir hier machen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das keine, dass es das keine Bots sind. Äh, und der Tomalo, der kommentiert ja auch ganz fertig. Also eine schöne Sache, äh, die wir dann vielleicht auch mal wiederholen. Äh, ah ja, genau. Der Tobi rockt ist auch da, sehr schön. Genau, zum, zum Thema Fans und KSC ähm, sagen wir später noch was zu. Aber erstmal Hallo Tobi. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter zum ähm, zur Mitgliederversammlung. Das ist ein etwas haarigeres Thema, ähm, würde ich sagen. Ähm, ich würde gerne mal von noch ein paar Tage vorher anfangen. Ich war dann auch selber auf der Mitgliederversammlung, ähm, kann da vielleicht auch noch ein bisschen was berichten was mir, also ich meine, diese Diskussion um, ähm, um Dietrich, um Quatrex, um diese ganzen Aspekte, die geht ja schon seit äh, quasi bekannt ist, ähm, dass, ähm, dass, dass er nominiert ist, schon seitdem ähm, wissen wir im Grunde, äh, geht ja diese Diskussion schon los. So, und ähm, dann kam dann aber in den Tagen vor dem ähm, vor der MV kamen ein paar Artikel in der Stuttgarter Zeitung von Gunther Barner. Ähm, und klar, die Situation ist sehr polarisiert und alles. Aber das war ein Artikel, wo ich mir wirklich denke, ähm, da macht die Stuttgarter Zeitung mal wieder Vereinspolitik. Also das war zum einen ein Porträt über ähm, den Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Schäfer, wo so ein bisschen halt, es war so ein bisschen so eine Home-Story. Ja? Also es ging irgendwie so ein bisschen, ja, und der hat ja früher nichts und der hat sich alles mit seinen eigenen Händen erarbeitet, das mag auch sein. Aber ich frage mich halt, warum man eine Woche vor der Mitgliederversammlung ein Porträt über jemanden bringt und wirklich ausschließlich positiv darstellt. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ausschließlich ein, ein positiver Mensch äh, oder vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch wirklich ein Heiliger. Aber, keine Ahnung, hast du, hast du den Artikel auch gelesen?
1: Äh, Habe ich gelesen, ähm, fand ich auch irgendwie merkwürdig, aber ich habe mich ehrlich gesagt aus der ganzen Sache auch so ein bisschen rausgehalten, weil ich da echt keinen Bock drauf hatte, so ein bisschen. Mhm. Das ist natürlich bitter, weil wir darüber reden wollen, aber... Ähm, ja, das ist ja okay. Also es ist ja Ich ähm, fand es echt äh, ja schon ein schon, ähm, Kasperle-Theater eigentlich, was da von allen so aufgeführt wurde, also das ist eigentlich egal, in welche Richtung man geht, mhm. sowohl vom Verein, teilweise auch von den Fans, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also wenn man dann irgendwie sagt, man will das Beste für den VfB, dann müssen sich, glaube ich, wirklich beide Seiten an die eigene Nase packen so ein bisschen, hm. weil ich ähm, da, 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 die Fronten waren da oder sind, glaube ich, auch immer noch schon ziemlich verhärtet und ich glaube nicht, dass das wirklich gut für den Verein ist.
0: Ja, nee, das stimmt. Also ähm, ich habe auch, also ich habe es auch im Blog schon mal geschrieben, ähm, die Spruchbände vom CC. Ähm, die sind natürlich, und auch vom Schwabensturm, das sind immer ja die beiden großen Gruppen, die Spruchbänder machen. Über die Spruchbänder von manch anderen Gruppen wollen wir lieber gar nicht reden. Äh, ich sag mal, äh, Heidenheim-Spiel. Ähm, äh, die Spruchbänder, die waren natürlich äh, in der Ausdrucksweise schon krass. Ja? Also, es stand irgendwie: ähm, Dietrich verhindern, Schäfer, Jenner, Port, verpisst euch. Ähm, das ist gar keine Frage. Ich meine, das ist, 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 ist ja auch nichts Neues. Ähm, dass sie, dass die, dass die jetzt, sagen wir mal, nicht äh, auf ihren Spruchbändern freundlich bitten, könntet ihr bitte etwas anderes machen im Verein? Wir sind mit eurer Meinung nicht einverstanden. Ähm, aber was ich dann so ein bisschen problematisch fand, und klar, das heizt natürlich die Stimmung auch an, gar, gar keine Frage, was ich ein bisschen problematisch fand, war, dieser, war die nächsten Artikel, die dann von Gunther Bahner erschienen, wo er dann, oder auch von der Stuttgarter Zeitung, Dirk Preis hat auch nochmal einen ähnlichen Artikel geschrieben, wo er dann den Leuten, die irgendwie jetzt Dietrich verhindern wollten und den auf sich halt abwählen wollten, irgendwie vorgeworfen hat, gegen alles und jeden zu sein. Ja? Und das finde ich so ein bisschen, äh, das wird dem Ganzen nicht gerecht, zu sagen, die sind gegen alles und jeden und sind praktisch aus, aus Prinzip dagegen. Ähm, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob jetzt ähm, diese die Kritikpunkte oder die Vorwürfe, als ob die jetzt völlig aus der Luft gegriffen sind oder als ob dass sich da jemand jetzt eine Verschwörungstheorie komplett ausgedacht hat. Ja? Also ich meine, man kann natürlich sagen, okay, Quatrix, das ist kein Problem, die DFL hat grünes Licht gegeben, gut so und man kann sagen ähm, der Aufsichtsrat hat in der schwierigen Situation irgendwie ähm, den Verein irgendwie am, am Laufen gehalten das sind ja ne, also das darüber kann man ja diskutieren ja, die einen sagen nee hat er nicht weil Lukai und und Schindelmeister und die anderen sagen dann äh, doch hat er weil irgendwie keine Ahnung sonst keiner da war aber dann Leuten vorzuwerfen die irgendwie Kritik an diesen Personen üben und ja die 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 Tonart und die Art und Weise wie es geäußert wurde das war jetzt nicht unbedingt ähm, dich für den Frieden, sage ich mal, ja. Aber den, ähm, den vorzuwerfen, gegen alles und jeden zu sein und sozusagen nach dem Motto, die sind halt grundsätzlich in der Fundamentalopposition. Das finde ich schon schwach. Zumal es ist ja nun auch nicht so, als ob wir jetzt irgendwie, als ob es beim VfB keinen Grund zur Kritik gegeben hätte in den letzten Jahren. Ich meine, klar, da wurde immer viel Kritik geäußert von Fans und auch, auch gerade von den, äh, von den organisierten Fans von Ultras. Ähm, aber ich meine, es ist ja nun nicht so, als ob das irgendwie in den letzten Jahren irgendwie super bei uns gelaufen wäre. Also ich meine, Kritik, Grund für ja. Kritik ist ja schon da. Ähm, ja, also das fand ich schon im Vorhinein. Ähm, ja, die, die Spruchbinder zum einen, aber auch dann diese Artikel und dann auch gerade halt von der Zeitung ähm, und natürlich auch halt von Schäfer, muss, muss man auch dazu sagen, der halt gesagt hat, wer und wer den Aufsichtsrat abwählen will, der will den Verein in Schutt und Asche legen. Ähm, mhm. Das war alles nicht förderlich. Ähm, also das vielleicht so als, als Vor- das ist, als das ist, so das
1: Schlimme finde ich so, oder was heißt das Schlimme? Ähm, ich glaube, dass ähm, die Vereinsführung und, ja, auf Twitter hieß es ja, ich, oder man, man soll nicht die Ultras sagen, weil die Ultras kann man gar nicht sagen. Ähm, ich versuche es mal so zu formulieren. Ich glaube, dass die Vereinsführung und die aktive Fanszene so ein bisschen in unterschiedlichen Ecken stehen. Die aktive Fanszene hat, hat äh, eine ziemlich romantische Vorstellung vom Fußball. Mhm. Ähm, und die Vereinsführung muss leider mit der Realität arbeiten. Und ich glaube, die Realität ist, dass man echt auch eklige Entscheidungen so ein bisschen treffen muss. Ich glaube mhm. auch nicht unbedingt, dass da jetzt irgendwie ich weiß nicht. Also ich, wenn du, wenn du da die Sponsoren anschluss klar wollen die Anteile haben, das ist total geil. Wenn du also objektiv betrachtet, ist es ähm, perfekt, wenn Würth, Kerche und äh, Daimler bei uns jetzt einsteigen, weil wenn es nach oben geht, klar gibt Rendite und so weiter und so fort.
0: Mhm.
1: Aber wer kannst denen vorwerfen? Keine Ahnung. Ähm, ist logisch. Wenn irgendjemand was investiert, will er eigentlich was zurückhaben. Und irgendwie ist dieses Sponsoring halt so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die müssen, sind auch AGs, die müssen das schon vor ihren ähm, Aktionären auch rechtfertigen. Ja, und deswegen gibt es da, glaube ich, einfach extreme Standpunkte und die sind für einen Verein nicht wirklich gut. Ja. Und das Problem ist halt, dass, glaube ich, auch irgendwie beide nicht so richtig bereit sind, drüber zu sprechen. Beziehungsweise die also, ich sage schon wieder, die Ultras, die sind es offensichtlich, weil die im Vereinsausschuss und so weiter sitzen, wobei mhm. es da ja auch ähm, Fanbeirat manchmal. eigentlich oder genau Fanbeirat, wobei das ja nicht nur die Ultras waren, sondern da eigentlich mit äh, anscheinend ja alle nicht wirklich mit Dietrich gesprochen haben. Das finde ich echt falsch. Ich mhm. finde das wirklich falsch. Man muss mit dem Kerl reden, ob man ihn mag oder nicht. Nur so funktioniert's ja. Also ja,
0: ja also ich fand auch, ich äh, habe diesen Artikel auch gelesen. Ich fand es auch nicht gut. Ähm, wie der FIN-Ausschuss, der reagiert hat, ich meine, das ist natürlich ein gutes Recht, nichts zu sagen, aber es ist halt, ähm, und wenn man Dietrich irgendwie, wenn man sagt, dass man Dietrich verhindern will, dann ist das halt auch einfach von der Außenwirkung, also da zum einen finde ich es grundsätzlich nicht reden, das ist halt doof, ja, ähm, mhm. und auch, dann ist es auch einfach unklug, also weil... Ja, du,
1: du musst ihn doch genau in so einer Veranstaltung festnageln eigentlich, ja. und sagen so, ey, das, das, das geht für uns nicht, das sehen wir so und so und so, sag mal was dazu. Das, ja, genau. das, das kannst du doch nicht machen dann, weil so eine Chance eigentlich, das, das ähm, verstehe ich wirklich nicht, aber das als vorgeplänkel.
0: Ja, wie gesagt, es war einfach taktisch, taktisch unklug und, was heißt taktisch, ja, es ist einfach von der Außenwirkung her, es ist halt, ne, Dietrich sagt, ich mache das Gesprächsangebot und äh, die Ultras, äh, in sagen, äh, nö, kein Bock, wir wollen nicht mit dir reden, weil du sagst... Ja,
1: der Fanbeirat, muss man ja sagen, das sind ja nicht nur Ultras, das sind ja genau. wirklich die aktiven Fans.
0: Ja. Genau, also
1: sagen wir mal so, die Stimmung war
0: schon ziemlich aufgeheizt, ähm. Und ähm, das war es auch auf der auf der Versammlung weiterhin. Also ich meine, ich habe vorher schon so ein bisschen Facebook auch verfolgt. Ähm, ich bin dann immer in vielen Gruppen auch, im, um unseren Blog, unseren Podcast immer ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, und da ging es wirklich hoch her, dass Leute sich wirklich angegiftet haben, so nach dem Motto, ähm, ja, also wenn ihr jetzt dagegen stimmt, dann seid ihr keine richtigen VfB-Fans, beziehungsweise wenn ihr jetzt dafür stimmt, dann seid ihr einfach nur... Äh, Mitläufer und, äh, keine Ahnung und, und Dietrich ist der Untergang des VfB und also so polarisiert habe ich den Verein wirklich lange nicht erlebt, das war, bei so weil ich so es mitbekomme, bei Mäuser nicht so den konnte irgendwie keiner so richtig leiden, und da sind wir aber, wie gesagt, auch nicht abgestiegen, äh, es gab immer mal Leute, die gesagt haben, ja, aber der Dutt, ne? aber der Bobic, der kann doch und ja, aber der Trainer <lacht> ähm, da war, war man sich aber irgendwie alle immer relativ schnell einig, weil der Misserfolg dann eigentlich, äh, der jeweiligen Person Unrecht gegeben hat. Weißt was ich meine? Also die waren halt immer, es wird immer einfach immer beschissen und dann hat man gesagt, ja okay, jetzt haben wir den Trainer entlassen äh, und im Nachhinein muss man sagen, das war richtig, weil das lief ja katastrophal. Ne? Also klar, es gibt nur Leute, die sagen, man hätte vielleicht selbst behalten sollen, aber im Großen und Ganzen war man in den letzten Jahren sich eigentlich relativ einig. Ja? Es gibt natürlich dann immer noch okay. Leute, die sagen, ja hier ähm, den und den muss man behalten oder nicht schon mit den Trainer wechseln. Aber worauf ich hinaus will und jetzt ist der Verein wirklich gespalten und das habe ich schon damals äh, im Verein, äh, im Verein im Podcast äh, vorausgesagt, dass die Person Dietrich einfach ähm, spalten wird und das meine ich nicht mal so, dass er aktiv spaltet, ja? das, er wird jetzt auch viel als Spalter bestimmt, was ich ein bisschen unpassend finde, weil er ist ja nicht er ist ja nicht im Sinne derjenige, der jetzt aktiv spaltet indem man irgendwie sagt, also kommen wir vielleicht auch noch dazu ganz unbeleckt ist er da auch nicht aber es ist nicht so, dass er von vornherein spalten wollte, ja ähm, aber er, äh, die Personal gespaltet einfach. Einfach da, durch, durch seine, durch seine Person, ja. Also eigentlich ist es der Aufsichtsrat, der dadurch, damit das Risiko eingegangen ist, dass sich halt der, ähm, dass sich halt der Verein sehr polarisiert. Und, ähm, das hat man halt einfach gemerkt. Während der Versammlung. Ähm, das ging damit, ging natürlich mit dem Abfallantrag gegen, also mit dem Antrag los, die Abfall des Aufsichtsrats auf die Tagesordnung zu setzen was abgelehnt wurde und du hast wirklich so diese ähm, du hast so diese äh, diese Lager wirklich, ja, du hast also eine Lager, das war Kontra-Aufsichtsrat, Kontra-Dietrich, Kontra-Satzungsänderung, da kommen wir auch noch nochmal zu, und das andere Lager, das war Pro-Dietrich, äh, Pro-Aufsichtsrat, ja, also da, 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 da konnte man auch gar nicht so, so, so differenzieren. Das, ja?
1: das befeuert aber der Verein ja auch an sich, also wenn du mitkriegst, dass ein Port ins äh Daimler Intranet schreibt, kommt alle zur MV, dann weißt du doch eigentlich relativ genau, was die für Leute aufschlagen. Also das, das äh, ja. sind dann eher Leute, die, sag mal, der Führung relativ hörig sind. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich oder so. Ähm, ja. das, das befeuert das dann halt noch. Du hast irgendwie aktive Fanszene und dann viele Leute, die auch sagen so, ja, was die Ultras machen, ist eh scheiße, wir sind grundsätzlich mal gegen die und viele, die dann halt äh, der Vereinsführung ohne Kritik hinterherlaufen. Mhm. Und ähm, es gibt irgendwie ganz wenig dazwischen und das finde ich echt schlecht. Ja, ich finde auch generell, das ist so dieses,
0: es gibt, ich habe auch im Blog, habe ich diesen Kommentar bei, ich glaube, Zeit war es, äh, gelesen von diesen sich also ausschließenden Alternativen. Ja? Also so nach dem Motto, du bist für das, dann musst du automatisch auch für das sein und gegen das. Ja? Also ich habe mir dann auch gesagt, ähm, bringt's wirklich was, den Aufsichtsrat jetzt abzuwählen? Macht das macht das irgendwas besser? Weißt du? Ähm, gleichzeitig, ja, nee, ne, bringt gleichzeitig gar nichts. Also. Gleichzeitig, gleichzeitig war ich aber ähm, von Dietrich nicht so überzeugt, als dass ich ihn gewählt habe oder hätte, hätte wählen können. Ja? Das war mir einfach, da waren einfach einfach zu viele Sachen, die mir aufgestoßen sind. Gleichzeitig ähm, fand ich aber manche Satzungsänderungsanträge gut und andere schlecht. Ja, das heißt also also in die, ich war bestimmt nicht der einzige, der eigentlich ein eher differenzierteres Bild, ja, das eine war gut, das andere schlecht, aber nicht so Satzungsänderungen geil, Dietrich geil, Aufsichtsrat geil oder alles scheiße. Okay. Ne? Und das hat aber so, so, so völlig gefehlt und das hat man dann halt so im Verlauf gemerkt, weil als dann dieser Satzungsänderungs, äh, dieser, dieser Antrag auf Änderung der Tagesordnung abgelehnt wurde, da ging schon der Jubel los und das hatte schon das Gefühl, okay, die eine Seite hat gewonnen und die andere Seite hat verloren. Okay. Ähm,
1: auch dass Leute ausgebucht werden, das ist ja wohl ein schlechter Witz aus einer MV. Also du ja. gehst doch dahin, um, um, um dich mit den Leuten zu unterhalten. Also da, dazu ja auch, ähm, die, diese Aussprache war ja relativ schnell vorbei. Kannst du darauf mal eingehen, wie das gelaufen ist? Genau. Ich würde immer ganz kurz auf das, das aus, auf das Ausbuchen eingehen. Also,
0: was wirklich dann ähm, was krass war, war als Dietrich auf die Bühne gekommen, so wirklich Leute gebucht haben und auch wirklich lange, so dass er eigentlich nicht zu Wort kam. Ähm, das gleiche hast du aber auch gleichzeitig bei der zweiten Rednerin die ähm, sich kritisch gegenüber der Vereinsführung ähm, geäußert hat und die auch minutenlang ausgebuht wurde und auch nicht zu Wort kam. Ähm, also von
1: beiden Seiten also, quasi? Es,
0: es, es kam von beiden Seiten. Ähm, über, <lacht> über den Porsche-Betriebsrat brauchen wir jetzt glaube ich nicht zu sprechen. Der wurde von allen <lacht> ausgebuht, weil einfach wirres Zeug gerettet hat. Ähm, genau, aber auf jeden Fall das ist einfach so eine Sache, das ist, also das, ich habe schon fast befürchtet, dass es so kommt, ja. Ähm, aber es war es war einfach unschön. Ja, es war einfach. Du hast das Gefühl, da ist echt, da tun sich echt gerade Gräben auf. Ähm, was den Abbruch der Debatte äh, angeht, ähm, also es gibt ja wie gesagt die Möglichkeit, ähm, den Antrag ähm, Antrag auf Ende der Debatte zu stellen, wenn es einem zu lange dauert. Ähm, und da muss die müssen die Mitglieder mit sofort mit äh, einfacher Mehrheit über diesen Antrag entscheiden. Und ja, es ging schon um zwölf los. Und ja, man weiß, dass es lange dauert. Um, und es stand insgesamt 25 Redner auf der Liste, das wusste auch jeder. Aber dass die Leute sagen, nach fünf Redebeiträgen, um, wir wollen jetzt nicht weiter diskutieren, ja, das ist praktisch die einzige Möglichkeit, wo die Mitglieder mal was sagen können. Und ich habe mich auch echt geärgert, weil ich wollte echt noch hören, was die anderen zu sagen haben. Und ja, da ist auch ein ähm, Reinhold Weiß, wie heißt dabei, der von der Schwäbische Alb kommt und bei der 20 Minuten redet und ich verstehe als nicht Schwabe nichts. Ja? Das ist auch dabei, und da ist auch ein Herr Hück dabei, heißt er, ja, glaube ich, von Porsche. Da ist aber auch ein Christian mhm. Brechtel dabei, den ich sonst ähm, eher kritisch sehe äh, und auch schon häufiger mal irgendwie auf Twitter kritisiert habe für seine Redebeiträge, der aber eine sehr gute Rede gehalten hat äh, und wirklich auch Finger in Wunden gelegt hat äh, und Fragen gestellt hat, die ich mir auch gestellt habe. Also die Rede war wirklich gut. Ähm, und auch andere Leute, auch diese Frau, die zweite Rednerin, damit haben wir eigentlich schon fast alle Redner, ähm, die auch sehr differenziert gefragt hat. Und das war jetzt keine, weißt du, das war, also ich habe mich angeguckt, das war eine Dame, die jetzt nicht mehr 20 war und nicht mehr 30. Ähm, und die ich von der ich mir nicht vorstellen kann, dass er äh, unten im, im Blog ähm, steht äh, mit einem CST-97-Shirt. Ja? Also das ja. war jetzt keine so die klassische Ultra. Das war, glaube ich, halt ein ganz normales Mitglied. Ähm, und dann sagt man, okay, wir beenden jetzt die Debatte, weil es dauert uns zu lang. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl... Um, und das hat sich dann später auch noch fortgesetzt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei vielen, wir wollen jetzt einfach schnell den Dietrich werden und dann wieder auf dem Vasen. Weil, was mir dann auch aufgefallen ist, Dietrich war gewählt und danach stand ja noch die Satzungsänderung auf der Debatte, die ja auch von Dietrich als Demokratisierungspaket angekündigt wurde. Und man sieht es auch an den Abstimmungszahlen. Bei der Dietrich-Wahl waren irgendwie, keine Ahnung, 2500 oder 3000 Leute im Saal und bei den Satzungsänderungen waren es nur noch knapp 1000. Die Leute haben wirklich in Massen das verlassen und es war was weiß ich, was war es, 6 Uhr oder so? Ja. Das heißt, ich glaube, wenn weil Dietrich hat ja dieses, ne, diese Satzungsänderung auch sehr stark mit seiner Person verknüpft, mit diesem Demokratisierungspaket und ich glaube, wenn die Leute alle nicht gegangen wären, dann wären die Satzungsänderungen sogar durchgekommen. Ähm,
1: Aber warum zum Teufel, oder wie zum Teufel nochmal konnte denn bitte Dietrich so viele Leute mobilisieren? Ob er so schlecht ist, weiß ich gar nicht. Da hat das äh, ratisch gewählt worden. Aber... Dass er so viele Leute mobilisiert, hätte ich nicht gedacht.
0: Ich weiß auch nicht, ob die alle mobilisiert hat. Ähm, also ich glaube einfach, dass ähm, die, wie gesagt die Stimmung war sehr aufgeheizt und dann gibt es immer genügend Leute, die sagen. Ähm, also was halt auch unglücklich war, halt einfach, dass man auch einfach gesehen hat, äh, dass die Buhrufe halt ähm, auch aus zum Teil aus den, genau, also Tomalo sagt es gerade ganz gut, einige wollten einfach nur nicht den Ultras das Feld das Feld bereiten lassen, vermutlich genau, also ähm, es kam immer auch Zwischenrufe von 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 Leuten, von denen ich weiß, dass von denen ich schon in der Kurve einfach gesehen habe, dass sie beim, zum Schwabensturm gehören, weil sie mit Schwabensturm-T-Shirts rumlaufen, ähm, relativ lautstark beim CC ging es ein bisschen, ähm, aber das war einfach sehr, sehr, ähm, wir haben halt auch sehr polarisiert, auch durch Zwischenrufe, und da haben dann die Leute gesagt, ähm, ja also ne, den, den Ultras die sowieso ein bisschen suspekt sind. Ich meine, Ultras werden in der Kurve nie ganz unkritisch gesehen. Aus verschiedenen Gründen, sei es ähm, Pyrotechnik oder sei es, wenn es irgendwo knallt. Ähm, oder sei es einfach, dass, keine Ahnung, was einem nicht schmeckt, dass da vorne einer steht und den, den Vorsender macht. Ne? Also ich meine, die äh, Meinung zu Ultras sind ja geteilt. Und da haben sich, glaube ich, wirklich einige Leute dann gesagt, so, jetzt wischen wir den eins aus. Ähm,
1: was denn? Prinzip haben es äh, äh, oder hat es die Akna verkackt oder zumindest die Ultras, also wenn sie dann da laut durch die Gegend gebrüllt haben und sich eben nicht auf Dialog oder wie kann ich das verstehen? Ja,
0: also es waren auch nicht nur Ultras, aber ich glaube, die Leute, die gegen Dietrich waren und wir gegen Dietrich waren, waren halt aus der Lautstadt gegen Dietrich und da gab es dann viele Leute, die gesagt haben, ähm, So, wir müssen also auch dieses Wiederruhe in den Verein bringen ja, und jetzt haben wir endlich einen Präsidentschaftskandidaten und, ähm, ja, keine Ahnung, die dann halt gesagt haben, wir wollen jetzt einfach mal endlich wieder einen, Prä einen Präsidenten haben, wir wollen nicht noch weiter, also, die wirklich auch so ein bisschen dieses in Schutt und Asche legen, glaube ich, ähm, ver ver verinnerlicht haben und das verhindern wollten. Also, das habe ich auch so ein bisschen in den Gesprächen bei Facebook äh, oder in den Kommentaren so gesehen, dass vielen Leuten wirklich darum ging, jetzt irgendwie diese, ähm, diesen Zwischenzustand mit ohne Manager, äh, ohne, ohne Präsident oder nur mit einem Rumpfaufsichtsrat, das zu beenden. Ähm, und es war, glaube ich, wirklich, weniger aktive Mobilisierung in dem Sinn, dass irgendwie ähm, die, die Leute jetzt da rangekart haben. Ich meine, es gab es ja irgendwie, dass äh, mhm. da äh, Shuttlebus angeboten wurden und was nicht alles und der Eintrag im, im Daimler-Internet. Ähm, ja, aber mit nicht.
1: mobilisiert meine ich ja gar nicht mal, dass sie das aktiv gemacht haben, aber offensichtlich muss muss es ja Leute gegeben haben, die gekommen sind. Ich glaube nicht mal, dass es das irgendwie wirklich viel gebracht hat, dass, dass da der Verein jetzt dann irgendwie sowas gemacht hat.
0: Ja, also wie gesagt, es war auf jeden Fall, es war einfach so, so ein Stimmungsding, ja. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, um nochmal auf diese Beendigung der Redeliste zu kommen, ähm, ich finde es einfach unfassbar, dass die Leute dann dafür stimmen, dass wir, dass wir nicht weiter diskutieren. Ähm, zumal ja dann wirklich mal, also du hast die Möglichkeit mal was zu, was zu sagen, und Leuten, die wirklich, also du hast mal die Möglichkeit, direkt mit der Vereinsführung zu kommunizieren und da oben auf dem Podium zu stehen. muss sich dann die die Mitglieder nach einem Fünftel der Redebeiträge praktisch selber der Möglichkeit beschneiden. Und ich meine, natürlich dauert das lange, aber ich meine, mein Gott, das ist halt eine Mitgliederversammlung. Was man vielleicht eher nochmal einführen könnte, wäre eine Redezeitbegrenzung, ja. Dass man irgendwie sagt, okay, also wenn du das jetzt sagst, mhm. wenn, wenn du was zu sagen hast, dann musst du es in einem bestimmten Zeitraum sagen. Ja? Das wäre vielleicht nochmal sinnvoller gewesen, aber. Um, aber ich meine, klar, die die Möglichkeit gibt Jeder
1: hat fünf Minuten oder sowas.
0: Ja, genau. Und ich meine, die Möglichkeit gibt es in der Geschäftsordnung, klar. Dann kann man das auch als Mitglied mhm. nutzen. Um, aber also ich ich war richtig wütend über die Entscheidung. Ich habe mich richtig geärgert, weil es einfach irgendwie völlig... Ähm, ja. Ich fand es einfach viel, völlig unnötig und auch völlig, auch wenn es eine demokratische Entscheidung war, ich will nicht sagen undemokratisch, weil das ist immer so ein starkes Wort, aber ich fand es einfach also dumm.
1: Ja, dämlich halt. <lacht> ich fand es einfach ja. dumm. Ähm, wie bewertest du jetzt die Entscheidungen, die dort getroffen wurden? Also, dass äh, Dietrich Präsident ist und ähm, dass dieses Demokratisierungspaket nicht angenommen worden ist, eher gut, eher schlecht?
0: Also, ähm, können wir, wir können ja mal die, die Entscheidung von vorne nach hinten durchgehen. Also, dass die Abwahl des Aufsichtsrats nicht auf die Tagesordnung kam, das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ wurscht, weil, ähm, also, was ich mir so doof fand, war diese, diese Panikmache so von wegen, wenn der Aufsichtsrat abgewählt wird, dann verlieren wir Sponsoring-Gelder. Das mag sein, dass die, dass die Sponsoren darüber nicht besonders ähm, begeistert sind, ja? dass man ihre Vertreter im auf, ähm, Aufsichtsrat abwählt. Auf der anderen Seite, finde ich, macht man sich dann damit auch so ein bisschen erpressbar, ja? dass man sagt, oh, also ich meine, man kann ja sagen, okay, die haben gute geleistet, aber ich stelle mir vor, wir hätten wirklich Aufsichtsräte, die wirklich scheiß Arbeit, so richtige HSV-Aufsichtsrat, mhm. ja, wo die Leute ständig irgendwie ähm, öffentlich rumreden und den Verein in den Verruf bringen und was nicht alles und dann zu sagen, oh, die sind schlechte Aufsichtsräte, die kontrollieren nicht oder die schaden den Verein, aber du kannst sie nicht abwählen. Nur weil äh, das sind ja Sponsoren, die stecken Geld in den Verein. Das finde ich eine ganz schwierige Argumentationskette. Ähm, das stimmt. Und ähm, ja gut, dann ich, über die Entscheidung, die die Redeliste abzubrechen, ähm, haben wir schon gesprochen. Ähm, dann die Entscheidung ähm, für Dietrich. Ja oh mein Gott. Also ich weiß nicht. Es ist, ähm ich glaube schon, dass er Sachen durchsetzen kann. ja Also ähm ich glaube schon, dass er irgendwie. Wahler äh, wurde ja immer so ein bisschen gesagt, dass er ein bisschen bisschen lasch war und sich nicht richtig durchsetzen konnte. Ich traue ihm das schon zu, dass er das kann. Ähm Jetzt hat die frage, was er durchsetzt über. Ne, aus ich gehe davon aus, dass er irgendwie die Ausgliederung durchsetzen soll. Ähm Deswegen finde ich das so ein bisschen. Finde ich das ein bisschen problematisch. Ähm, ja, also, wenn er es gut macht, ähm, und ich meine, auch er wird nicht alleine die Ausbildung durchbringen, äh, dafür brauchst du auch immer noch 75 der Mitglieder.
1: Ich habe halt ein Problem. Was, ich, was, was, was hältst du denn von der Briefwahl und so? fragt ja. Genau, da, da komme ich. Das da. ist doch eigentlich auch nur darauf designt, äh, die 75 zu kriegen, würde ich behaupten, oder? Ja, ähm. Ich würde vielleicht es kurz hinten anstellen, äh,
0: weil es später bei dem Demokratisierungspaket ja dazu gehört, um nochmal zurück zu, zu Dietrich zu kommen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass, dass er es gut macht und dass er wirklich den Leuten zeigt, ähm, dass er trotz äh, trägt. darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, und trotzdem, ja, Interessenskonflikt ist es ja offensichtlich nicht, ähm, wenn man allen möglichen Leuten Glauben schenkt, ähm, aber trotzdem, dass es halt so ein bisschen schwierig, alles vorher war, dass er trotzdem ein guter Präsident sein kann. Ähm ich glaube einfach, dass, dass das für ihn schwierig wird und es hat auch nicht mehr was mit seiner Position zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, mit, also mit seinen Fähigkeiten, sondern einfach mit seiner Person. Ja, ich glaube, die Leute werden ihn ablehnen einfach nur, weil er damals ähm, beispielsweise bei Stuttgart 21 den Demonstranten die Schuld an, der, an dieser Eskalation, der die am Schlosspark gegeben hat. Ja, das, wird einfach, das sind auch VfB-Mitglieder, und die werden einfach sagen, der ist scheiße und da könnte er keine Ahnung Ronaldo verpflichten für den VfB. Ähm, also ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Es ähm, war eine sehr knappe, äh, war ein sehr knappes Ergebnis und das ist, glaube ich, auch schon ein Signal. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist er ein guter Präsident, auch wenn äh, beispielsweise die Ausbildung nicht durchgeht. Ja? Keine Ahnung. Ähm, was das Demokratisierungspaket angeht. Ähm, Briefwahl und ähm, was war das andere Briefwahl, Brief und Onlinewahl. Das ist auch so eine schwierige Geschichte. Also ja, man sollte möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, einfach also man sollte eine demokratische Entscheidung ähm, auf eine möglichst breite Basis stellen. Das se sehe ich auch so. Ja? Und du kannst ja auch bei der Bundestagswahl, ähm, du kannst auch bei der Bundestagswahl Brief wählen, ja? weil du willst natürlich auch eine Bundestagswahl auf möglichst auf eine möglichst breite Basis stellen. Also so ein bisschen das Problem habe, ist, dass bei einer Bundestagswahl ähm, die Leute noch viel mehr Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Also gerade wirklich auch die Mitglieder, äh, die, also die die Wahlberechtigten. Ja? Weil einfach jeder Zugang ja. zur Wahlwerbung hat. Was jetzt bei Mitgliederversammlungen ein bisschen das Problem ist, ist, der VfB hat die E-Mail-Adresse seiner Mitglieder. Ja? Jegliche Opposition oder jemand, der nicht die Vereinsführung ist, hat das nicht. Ja? Also die Informationsübermittlung ist dann halt ein bisschen ähm, das ist halt das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, Du kannst halt, ähm, wenn du nicht Facebook, wenn du nicht auf Facebook und Twitter bist, beispielsweise, und deine Information, ich meine klar, man kann auch sagen, man sucht sich die, ja, aber der VfB hat die Möglichkeit, an alle Mitglieder eine E-Mail zu schreiben, äh, hier, die und die Entscheidung ist gut, bitte stimmt dafür. Jemand, der dagegen ist, hat diese Möglichkeit nicht. Weißt du? Und das ist ein bisschen, nee. ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig. Und ich sehe es auch, dass es vor allem dafür genutzt werden soll, um die Ausregierung durchzubringen. Das hat auch jetzt wenig mit Verschwörungstheorie zu tun, finde ich, sondern, ähm, das, das wird, würde einfach helfen, ja. Weil, wie Tomalo Tum ganz richtig sagt, äh, gerade im Chat, also er fand die Argumentation der Gegner schrecklich, wem das wichtig ist, der soll nach Stuttgart kommen. Also du und ich, wir wissen das, äh, wir kommen beide aus Südhessen. Ähm, wir können, also manchmal geht es halt einfach nicht, manchmal kann man nicht zwei Stunden nach Stuttgart fahren, sieben Stunden da sitzen und zwei Stunden zurückfahren. Bei mir ging es jetzt zum Glück an dem Wochenende. Ähm, ja, und das Problem ist halt auch, auch das wurde heiß diskutiert, ähm, es gibt auch Leute, die ändern ihre Meinung irgendwie, oder es kann auch auf der MV noch was passieren, ähm, wodurch man seine Meinung ändert. Ja, und Briefwahl muss ja dann im Vorher stattfinden, beispielsweise, wie das bei einer Online-Wahl ist, wenn man vielleicht einen Livestream guckt und dann mit abstimmt, äh, ob das dann technisch möglich ist, dass das mit einfließt, weiß ich nicht. Ähm, ich fand's halt, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen finde ich es eigentlich, finde ich eine breite Beteiligung gut, ja, je breiter, desto besser, weil 2000 oder 3000 von, von 48.000 ist natürlich ein Witz, was die demokratische Legitimation angeht. Also ich war früher an der, an der Uni im, im, im AStA, ja, da hat es da auch eine Wahlbetätigung von 1.000 bei, bei über 30.000 Studenten, das ist natürlich ein Witz. Ähm, Tomalo fragt, wie ist das denn bei anderen Vereinen, das ist eine gute Frage. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das müsste man echt nochmal recherchieren.
1: Also, was ich mir halt vorstellen könnte, um, um auch mal meine Meinung äh, rauszuhauen, ja. ist, ähm, ich finde eine Online-Wahl eigentlich relativ vernünftig. Briefwahl halte ich für Schwachsinn, weil da ist der Punkt dabei, den du gerade schon genannt hast, du, du kannst ja deine Meinung im Vorhinein eigentlich nur über den VfB bilden oder über die Presse. Ja. Und die, also man, das ist irgendwie nicht so richtig unabhängig, behaupte ich jetzt einfach mal. Auch wenn die Presse natürlich irgendwo unabhängig ist, aber du weißt, was ich meine. Bei einer Online-Wahl, wenn du jetzt die MV halt streamst oder so, ja. und die Leute dann online abstimmen können, dann halte ich das für super gut, weil dann steht es wirklich auf einer breiten Basis.
0: Ja, wobei du dann immer noch das Problem hast, also, ähm, also das hört sich stark sch an Verschwörungstheorie an und mir wurde beispielsweise von dem Ed Golver auf Twitter schon auch vorgeworfen, dass ich halt alles der Verein, dem Verein zum Negativen auslegen würde, aber die Sache ist dann auch, wer streamt dann die MV? Ja,
1: klar macht das der VfB, muss ja. er ja im, also muss also er meine, im Prinzip wenn
0: es da wirklich wenn es da wirklich äh wir also wenn wirklich hart auf hart kommen würde, ja? Dann hast dann du, halt,
1: du halt wieder einen unabhängigen einkaufen oder sowas, das kostet dann natürlich wieder Geld ohne Ende, also Genau, also dann wird ist ich halt, ein extrem schwieriges Thema,
0: also ja, also wenn wir mal, wir wirklich so eine Entscheidung, wo es hart auf hart kommt, wo die Fans schon sagt, das brauchen wir unbedingt sonst mhm. sonst stürzen wir ab und die anderen sagen nein auf gar keinen Fall und dann hast du halt VFB TV, die das übertragen. Und die dann vielleicht, ähm, ich sag nur, hier, Debatte, ähm, Clinton, äh, Trump. Von wegen, äh, knacksendes Mikrofon, ja. Das, also, das nee. muss, das muss noch nicht mal Absicht sein. Aber, wenn, sag mal, wenn dann der Stream ausfällt, wenn, einer eine, äh, gegen die Vereinsführung redet, ja, dann kannst du dir Dis die Diskussionen vorstellen, die es dann gibt, wenn er gerade das Stream abkackt, in dem Moment, ja. Nee. Also. Na, schon. schon, schon na, das ist, das ist, ich, ich, ich hoffe nicht, dass es zu so Entscheidungen kommt beim, beim VfB, aber. Ich finde man kann es nicht ganz außer Acht lassen. Also da bin ich ähm, gespalten. Ich habe insgesamt das ähm, das Demokratisierungspaket abgelehnt, weil einfach zum Teil einfach Sachen drin waren. Beispielsweise, dass die Fristen verlängert werden für ähm, für Mitglieder, um um Themen äh, einzubringen, während es für den VFB also für die Vereinsführung verkürzt wird. Ähm, das war so ein Thema. Das war so ein Thema, ähm, was 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 gar nicht ging. Ähm, was hatten wir noch? Oh. Ich hatte gerade noch ein paar Themen, es fällt mir es gerade gar nicht mehr alles ein, aber es ist auf jeden Fall, ähm, da finde ich gut, dass es abgelehnt wurde, weil einfach das alles, man sollte das alles im Paket abstimmen. Ja? Mhm. Und ähm, das das fand ich halt nicht gut. Ähm, man hätte, und da gab es ja diesen Antrag von diesem Dirk Freiland, ähm, wo aber auch das Problem war, also wo dann auch gemunkelt wurde, dass das so ein bisschen mit dem Verein zusammenhängt. Und dass der auch nicht wirklich unabhängig war. Und wo dann praktisch nur der Vereinsbeirat, glaube ich, noch gerettet werden sollte. Ähm, alles nicht so einfach. Was ich dann ein bisschen schwierig fand hinterher, ähm, dass Dietrich sich hingestellt hat und gesagt hat, ähm, ja, also die, die Mitglieder wollten ja offensichtlich ähm, diesen, diesen Vereinsbeirat nicht, wo dann auch Mitgliedervertreter gesessen hätten oder Fanvertreter. Ähm, mhm. Und das dann bei der Pressekonferenz, ja, hat der gesagt, das, das finde ich schon eine ziemliche Frechheit und das bestätigt mich auch ein bisschen darin, dass ich ihn nicht gewählt habe, weil äh, die Leute haben nicht ähm, den Vereinsbeirat per se abgelehnt, die haben halt dieses ganze Paket abgelehnt, weil okay. du das halt nur im Paket abstimmen konntest. Und das ist halt, also... Das
1: ja, das ist von der Argumentation schon ähm, frech auf jeden Fall. Also es ähm, sehe ich schon genauso. Das, ähm, ich habe gerade kein gutes Beispiel, aber... Na. Ja, weiß ich nicht. Ja. ja, das ist so ein bisschen wie, du kriegst eine Million Euro, wenn tausend äh, Menschen sterben. Ja, keine Ahnung. Nee, wäre ein blödes Beispiel, aber das ist so, ähm, ja, diese Paketabstimmerei finde ich eh ein bisschen merkwürdig.
0: Also, ja. also der Tomalo sagt gerade beim HSV gibt es auch eine Abstimmung von Anwesenden. Ähm, sehr gut, danke für die Recherche.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich meistens so. Das ist meiner das ist Meinung nach im Bundestag beispielsweise auch so. äh, in München und so weiter. So, das ist ja genau im Bundestag ist es genauso, Nur mal davon abgesehen. Also ähm, ich glaube, das ist auch äh, steht das neben Vereinsrecht kann es nicht stehen, dass es zumindest gemacht werden muss. Sonst nicht, sonst mhm. könnte man nicht darüber abstimmen. Aber das ich äh, sage mal so, es ist glaube ich relativ üblich, dass es so gemacht wird.
0: Das Problem ist halt, also das Problem, woran das Ganze auch krankt und woran auch diese MV gekrankt hat, ist halt die Vertrauenskrise. Das hat ja auch ähm, der Verein gesagt. Ähm, das ist die Vertrauenskrise. Das wirklich alles. Ähm, wir haben ja halt das Problem, dass wir jetzt diese Sache mit Dietrich haben, diese Polarisierung, und wir haben die ähm, die Ausgliederung, mhm. die Ausgliederungsdebatte, die uns bevorsteht. Und da wird halt der momentanen Vereinsführung und auch dem Aufsichtsrat, sagen wir, mal, vor allem schlechtes vorgeworfen, ja. Also wenn man sagt 50-50, dann entscheidet man sich eher dafür, dass der Aufsichtsrat irgendwas im Schilde führt. Das ist, wenn man sagt, okay, wenn Mercedes schon ankündigt, die wollen beim VfB einsteigen nach der Ausgliederung, ähm, und wenn man sieht, dass wir jetzt zwei Leute von Mercedes im Aufsichtsrat haben, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Sponsorenvertreter im Aufsichtsrat ein Interesse an der Ausgliederung haben. Ja, ja,
1: Weil, ja klar. Weil, ja, ist logisch, weil
0: Einfluss dass sie das haben. Ne? genau weil das hast du ja vorhin ja. schon gesagt weil Einfluss und äh, Rendite ähm, und nicht nur Sponsoring ähm, ja und das ist halt dann helfen halt auch so Interviews wie Schäfer mit Schutt und Asche nicht und da hilft auch nichts nochmal auf der auf der Mitgliederversammlung dann ähm, rumzupöbeln der hat dann halt noch mal das Bild vorgeholt mit dem verpisst und der hat da halt irgendwie so einen Satz gesagt wie wir wir lassen uns nicht verpissen ähm, und ähm, ja, hat er halt ziemlich rumgekackt. Ich fand es ein bisschen unsouverän. Mhm. Ich kann die Verärgerung nachvollziehen. Äh, die persönliche Verärgerung. Ich fand es aber einfach unsouverän für einen Aufsichtsratvorsitzenden da so rumzukacken. Also, keine Ahnung. Ich finde ihn ist nicht so sonderlich sympathisch. Ja, also insgesamt ähm, ich finde es gut, dass dieses Satzungspaket abgelehnt wurde, weil es einfach, ähm, diese diese Paketabstimmerei fand ich einfach unausgegoren. Bei Dietrich bin ich auch nicht glücklich, dass er gewählt ist, aber ich kann mich damit mhm. arrangieren und hoffe halt, dass das es besser wird oder das es keine Ahnung dass er ähm, nicht noch mehr Gräben aufreißt ne? also klar, er, ja, ist, kompr auch. er ist kompromisslos ähm, und man, man muss auch nicht äh, alles gut finden, was irgendwie Ultragruppen machen oder, oder Fanclubs oder keine Ahnung ne? man muss hier, keiner muss alles gut finden, was irgendwer im Verein macht aber man muss natürlich schon wissen.
1: Den anderen respektieren.
0: Genau, man muss, man muss den anderen zum einen respektieren. Man muss auch das demokratische Ergebnis jetzt respektieren. Das müssen alle. Und man muss aber auch dann weiterhin gucken, dass man jetzt nicht einfach einen Teil des Vereins irgendwie ähm, ausschließen kann. Also, ich äh, Dietrich, ja. Dietrich wäre es nicht gut beraten, ähm, sich jetzt komplett mit der, mit der aktiven Fanszene anzulegen. Ja, also, da wirklich ja. so, auf Konfrontationskurs zu gehen. Ja. Ähm, weil dann haben wir nämlich wirklich jede Woche fünf Spruchbänder und ähm, so Sachen wie in Hannover.
1: Nee, äh, nee das wäre irgendwie nicht so das, geil auf jeden Fall. Das möchte
0: ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, deswegen, ich hoffe einfach mal, dass alle irgendwie so, so ein bisschen ähm, zur Ruhe kommen. Besonnen und,
1: werden. Ja, genau.
0: Aber also die Mitgliederversammlung ging insgesamt sieben Stunden und die, das war mhm. schon heftig. Also das...
1: Und da wir nicht wollen, dass der Podcast sieben Stunden oh ja. dauert, lass mal zu den
0: nächsten Spielen gehen. Genau, ganz kurz, ganz kurz zwischendurch. Ähm, was trinkst du
1: heute? <lacht>
0: Haben wir noch nicht gemacht?
1: Ähm, ist schon leer, aber ich habe, sieht man das, ein Störtel. leckeres Atlantic Ale von Störte Becker. Meiner Meinung nach eines der besten Biere, die es so, so gibt. Äh, passt auch zu den stürmischen Zeiten <lacht> so
0: Sehr schön. Ich habe einen weißen Noah Klosterbrauerei. Altfränkisch-Klosterbier. Auch nicht schlecht. Ja, schmeckt auch sehr gut. <lacht> da nehme ich dann noch einen Schluck. So. Schauen wir mal, ob die Aufnahme dann am Ende auch im Podcast so lang wird. So, wir gehen weiter. Ähm also genau, was ich noch kurz, ganz kurz sagen wollte zur Mitgliederversammlung noch. Ähm, was ein bisschen offensichtlich war, ähm, dass man halt zwischendurch, also Schindelmeister, es gab ja den Berichtsvorstand und auch den Berichtsvorstand Sport, und du hast halt so gesehen, es ist halt immer noch irgendwie Fußballverein und Fußballpublikum, weil dann war doch die Mannschaft noch da und Schindelmeiser hat dann irgendwas gesagt und hat dann nochmal die Mannschaft angesprochen und gesagt, ja und jetzt müssen wir so weitermachen, alle äh, fanden halt alle geil. Und auch später gab es dann nochmal halt ein Interview oder ein Talk mit von Lasa mit ähm, Wolf und mit Wolf und Schindelmeiser, wo natürlich nochmal alle über das Viertelspiel äh, sich gefreut haben. Ähm, mhm. Wäre interessant zu gesehen, zu, äh, gewesen äh, zu sehen, wie das wäre, wenn es die MV um diese Wochenende nach dem Dresden-Spiel stattfindet.
1: Ja, das stimmt ja. Glück ähm, genau, gehabt, genau, an der Stelle der Vereinsführung. Ne? Ja,
0: also wie gesagt, es war, ja, es war, war kein schöner Tag. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den nächsten Spielen. Wir spielen jetzt am Freitag gegen 1860. Ich denke, auch mhm. in der Krise, ich habe schon gesagt, drei letzten drei Spiele ähm, verloren ähm, da finde ich, da müssen wir einfach gewinnen, einfach um jetzt auch wieder den Turnaround zu schaffen nach dem Dresdenspiel und das Ganze so ein bisschen wieder nach. Also oben
1: ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir diese äh, diese Saison keine zwei, drei Spiele mehr verlieren sollten, sonst war es das mit dem Aufstieg. Also ähm, mhm. wir, wir haben nicht mehr vier Schüsse frei. Also
0: ja. bei Olic, bei ähm, 60 fällt das auch Olic aus wegen äh, Wettbetrug. Aber nicht, nicht, nicht wegen Wettbetrug, der hat der auf. Idiot! Die, der hat, nee, nee pass, auf, der, der, pass auf, der hat auf Zweitligaspiele gewettet. Zwar nicht auf 60 Spiele, aber auf Zweitligaspiele. Und seit äh, seit Heutzer und, und Co. geht das halt nicht. Das ist halt dumm. Ähm, 60 hat sich ja vor der Saison relativ gut verstärkt. Auch mit äh, der, der Eigner ja. ist also wieder zurück von der Eintracht. Da also zu 60 mhm. gekommen, Olic, ähm, Aber momentan krebsen die auch noch ein bisschen weit unten rum. Bin mal gespannt.
1: Also, Gefährliche Mannschaft, glaube ich. Also ich habe die ja am Anfang der Saison auch höher gesehen.
0: Ja. Genau, dann haben wir äh, am Dienstag noch ein Pokalspiel in Gladbach ähm, Ich freue mich mal wieder in den Bundesliga-Stadion zu sein, ich werde werd hinfahren
1: Ich werde äh, nicht da sein ausnahmsweise mal
0: Aber ich glaube, da sind wir eigentlich relativ chancenlos
1: ähm, ja, ja, auch Gladbach ist nicht gut drauf, es kommt glaube ich auch so ein bisschen drauf an wie, ähm, wie, ja, wie das 60-Spiel so ein bisschen läuft Chancenlos würde ich nicht sagen, aber sie sind sehr klein auf jeden Fall. ja Abwarten, ich meine, keine Ahnung, vielleicht äh, sind wir da mal in der Rolle von Dresden, dass die voll geil drauf sind und die Jungs wollen unbedingt zeigen, dass sie wieder in die Liga gehören, was weiß ich, you never know, keine Ahnung. Also ich, chancenlos würde ich nicht sagen, aber
0: ja.
1: wird auf jeden Fall ähm, schwierig.
0: Und dann ähm, steht dann in zehn Tagen ungefähr das große... Ähm das Spiel hat auf das viele an, auf das viele hin ähm, fiebern, das Derby in Karlsruhe. Ähm, ich persönlich freue mich, dass wir mal wieder ein Derby haben, weil, ähm, also, keine Ahnung, es ist, halt, es ist halt einfach, Derby ist halt einfach geil. Ähm, und Hoffenheim und Freiburg sind halt einfach keine Derbys, Punkt. Ne? Auch wenn der SWR immer was anderes versucht, ähm, uns Glauben zu machen. Ähm, was natürlich jetzt als Thema schon hochkocht die ganze Zeit, ähm, sind diese Plakate, die, sind, die in Karlsruhe hängen. Mhm. Ähm, Tod dem VfB, natürlich auch noch mit großem F geschrieben, vor die Toten. Tod dem VfB, Schwaben schlagen, äh, Schwaben jagen, Schwaben schlagen, stand, glaube ich, drauf. Äh, Alle an irgendeinem Platz treffen in schwarz mit blau-weißem Schal. Und da gibt es also natürlich einen riesen Aufruhr. Es ähm, ist nicht das erste Mal, dass so Sachen vor Derbys kursieren. Also, ich erinnere nämlich da letztes Jahr äh, Frankfurt gegen. Frankfurt gegen Darmstadt, wo dieses unsägliche Plakat mit dem Typen, der irgendwie eine Frau in den Haaren durch die Gegend zieht, ähm, verteilt wurde. Also Es ist halt einfach, ja, ich meine, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen, ohne es wieder in die Plattitüden zu fallen. Es ist einfach niveaulos. Es ist einfach, äh, um die Stimmung anzuheizen. Ähm, ich glaube noch nicht mal, dass es dann wirklich dazu kommt, äh, dass sich da wirklich ein Mob sammelt und Schwaben jagt und Schwaben schlägt. Zumal ich ja. glaube, keiner so doof ist, äh, mit einem VfB-Trikot oder VfB-Stadt durch die Karlsruhe Innenstadt zu laufen.
1: Hoffentlich zumindest. Ähm, aber es ist ja. aber
0: natürlich, um die Stimmung anzuheizen, es ist auch, glaube ich, auch ein bisschen, um sich geil zu fühlen, ja. Es ist so ein bisschen so, ähm, so, jetzt ist Derby. Jetzt müssen wir mal wieder zeigen, äh, wer den längeren hat und wer irgendwie möglichst krass äh, schocken und eskalieren kann. Ja? Also, keine ja. Ahnung.
1: Ja, also ähm, meine Meinung nach, zu, oder meine Meinung zum Thema ist äh, Rivalität unbedingt, sonst ist es furchtbar langweilig, äh, aber sobald es in Hass und Gewalt umschlägt, Pardon, liebe Leute äh, rafft euch mal ja. also ähm, und ich habe auch weiß
0: ich habe auch kein Problem im Block zu stehen ja und dann äh, singen, zu singen, Scheiß KSC ja?
1: ja ist so normal also das meine ich mit Rivalität das passt ja auch alles aber und solange lange sich das auch irgendwie aufs
0: verbale und irgendwie sagt Karlsruhe Karlsruhe scheißen zu. der ganze Kram
1: ja das man ist halt kann einfach auch im Block ausflippen oder das in körperliche Gewalt ausartet ist das nicht mehr mein Sport also ähm, ja. ich werde auch leider nicht dort sein ähm ja, leider weiß ich, fand es das letzte Mal schon echt extrem stressig in Karlsruhe. Ähm, ich ja. weiß gar nicht, ob ich das wirklich haben muss, ehrlich gesagt.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich Das Problem ist halt, das haben auch schon viele Leute gesagt, das Problem ist halt auch dieses alte Kackstadion in Karlsruhe, was ja. echt cool ist, als alt ist und äh, eine alte Arena, aber ähm, du hast halt keine ja? Also Ich weiß noch, als ich das letzte Mal da ja. war, da sind wir vom Parkplatz runter. Ähm, sind irgendwann links abgebogen und da wo wir abgebogen sind da war dann ging dann halt die Straße weiter und dann war dann halt der Polizeigitter oder halt Gitter so ja. und dahinter standen die geifenden geifenden KSC Fans ähm, und wir wurden so ein bisschen wie im Zoo vorbeigeführt also das ist halt die Frage wer ja. denn jetzt wer denn jetzt die, die wilden Tiere sind und wer das, die Betrachter sind. <lacht> aber wir wurden da so ein bisschen vorbeigeführt und ähm, ja also und keine Ahnung wenn ich mir das angucke also, wovon ich nichts halte ist, da weiß ich auch wieder ein Artikel im, beim SVR, äh, das Ausmaß der Gewalt ist erschreckend und es eskaliert wieder alles die Diskussion wird alle nase lang geführt, wenn mal drei Spiele hintereinander was passiert ähm, davon halte ich nichts, ähm, es passiert immer mal wieder was, ja und das ist scheiße ja, also jetzt gerade Nürnberg gegen Karlsruhe ähm, wo dann äh, wo auch wieder was in, in die ähm, genau, wo dann irgendwie geklaute Fahnen präsentiert wurden, das ist ja auch so eine Sache, das gibt mir so oft und sagt, mit diesem Fahnenklauen und diesem äh, oh, weißt du und, ähm, genau. da wurde irgendwie auch noch was in den gegnerischen Block geschossen und dann sind die, äh, genau, die Nürnberger haben, glaube ich, Karlsruher Fahnen, äh, im Block präsentiert und dann sind die Karlsruher ausgetickt und äh, wollten den Gästeblock stürmen. Und, äh, und ich, das mir so, yo, Leute, das natürlich ist das scheiße und natürlich ärgert ihr euch, natürlich ist das, äh, ist das kacke, aber was bringt das denn darüber zu laufen? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr in einem mhm. Bundesliga- oder Zweitliga-Stadion, dass ihr es da, schafft, irgendwo, äh, zu einem anderen Block zu kommen. Das sind doch ja. sowieso Polizei und Ordner zehnmal davor. Und knüppeln euch wieder zurück. Und das ist genauso wie Köln damals in Gladbach, ja? Was sollte denn diese Aktion mit dem, ja. in Maleranzügen auf die, auf die Dings, auf die Dings auf, auf äh, hä? Was soll das denn? Ja. Dann sind die draufgerannt, weil, oh, äh, Grenzüberschreitung, wir sind auf dem Spielfeld, dann sind sie wieder zurückgelaufen. Ähm, das Ach, halt, das und das, und das ist halt das, was ich so ein bisschen, was ich so ein bisschen, doof finde, dass das passiert was ich auch völlig unnötig finde. Ja, also wenn die den, wenn dem anderen auf die Fresse äh, dafür hauen wollen, dass die den ihre Fahnen geklaut haben, dann verabredet euch um Himmelswillen hinter im Wald oder sowas. Aber dieses äh, aus dem Blocksturm und darüber laufen, ja, also Platzstürme finde ich ja bei Meisterschaften und Aufstiegen geil, aber bei sowas finde ich es einfach lächerlich und unnötig und, auch ja. wenig, auch, und selbst in, de, in dieser Logik wenig zielführend. Genau, also ich gesagt, ich freue mich auf Derby und hoffe halt, dass es Dabei bleibt, dass wir uns halt äh, von Block, Block zu Block ankacken.
1: Ja, ich hoffe, dass die Mannschaft die Antwort einfach auf den Platz gibt.
0: Genau. Mhm. Und deswegen, ich glaube, über die Plakate brauchen wir gar nicht noch weiter zu sprechen. Es gibt auch genügend es gibt auch genügend, äh, Tod und Hass den KSC, beim VfB irgendwelche Webseiten und äh, Facebook-Seiten und Aufkleber und Schlag mich tot. Ähm, aber er hat diese, diese ähm, dieser Aufruf zur Gewalt äh, und auch diese 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 gezielte Provokation, das finde ich einfach armselig. Ähm, aber äh, damit würde ich sagen, genug zu Karlsruhe. Ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass wir das Spiel gewinnen, weil ich glaube, wenn wir jetzt gegen 60 nicht gut aussehen, Pokal lasse ich mal außen vor. Aber wenn wir das Derby verlieren, dann glaube ich, dann ähm, kann es mal sein, dass die Stimmung hart gibt.
1: Oder? Ja, vorstellen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge 14. Wir haben ja hier ich sehe noch zwei Leute, die. Ähm, die hier aktiv im, im Chat ähm, sind, die können dann vielleicht noch nochmal ihre Meinung sagen. Ähm, ich würde ganz, also wir haben jetzt äh, Folge Nummer 14, das heißt, wir wählen den Spieler, der äh, den, wählen den Spieler der Folge, ähm, das heißt den Spieler, der ähm, in den vergangenen 20 Jahren seit es feste Rücknummern in der Bundesliga die Nummer 14 getragen hat. Soll ich mal von vorne anfangen oder von hinten? Was meinst du?
1: Da, da, wie du möchtest. <lacht> Gut, dann ich fange
0: mal an. Ich fange mal chronologisch von, von, von hinten an, also 1995. Der Erste, der wirklich fest die Nummer 14 getragen hat, war Thomas Schneider. Ist vielleicht einigen bekannt. Ähm, der kam 1983 als Elfjähriger äh, Bub zum VfB. Hat dann zwischen 1991 und 2003, ja, so lange war der beim VfB, 43 Spiele für die Amateure und 133 in der ersten Liga gemacht. Also ich, man muss sich das mal überlegen. Man denkt immer so, Ach ja, Thomas Schneider, der hat mal für den VfB gespielt. Der hat praktisch ein ganzes Jahrzehnt lang für den VfB gespielt. War Meister 92, Pokal 97, im Europapokalfinale 98, Vizemeister 2003. Der ist dann damals noch zu Hannover gewechselt. Und, ähm, hat dann, musste aber wegen der Borreliose, glaube ich, seine Karriere relativ schnell beenden. War dann Nachwuchstrainer beim VfB und äh, dann zwischendurch auch nochmal Chefcoach. Äh, haben wir schon drüber gesprochen und jetzt ist er Co-Bundestrainer. Dann haben wir als nächstes Emanuel Centurion von 2003 bis 2005. Bei Wikipedia steht, Centurion ging als erster geleaster Fußballprofi in die deutsche Fußballgeschichte ein. Transferrechte lagen dabei bei der KBM GmbH. Die Ablöse von 2,5 Millionen wurde monatlich in Raten gezahlt. Das ist alles ganz schön. Hat aber sportlich nicht viel gebracht. Er hat sich irgendwie nie durchgesetzt. Mittlerweile spielt er bei Independiente äh, Buenos Aires. Also das ist ja in Argentinien und ist das zurück in der Heimat. Also das war auch so ein Transfer. Äh, ja, der wurde glaube ich noch 2003 unter Magat geholt oder sogar schon unter ähm, der Prim Schneider dann ich weiß es gar nicht mehr ja ich glaube das das glaub, das müsste, muss noch Magat gewesen sein ähm, genau dann der nächste Mario Zarevic. Ähm, kannst du dich an den noch erinnern
1: nicht mehr wirklich Also ich schon mal irgendwie den Namen auf jeden Fall schon mal gehört ich hätte gewusst der beim VfB gekickt hat aber
0: das war, das war so ein Lockenkopf der wurde als Mittelfelder dann irgendwie verpflichtet aus Kroatien beziehungsweise, der kam, hat dann vorher irgendwie in Saudi-Arabien gespielt. Der hat im Pokal damals ein sehr geiles Tor gemacht gegen Hoffenheim, die damals noch, äh, Regionalliga spielt, noch 30 Meter, und danach hat er noch sechs Spiele für den VfB gemacht, ähm, hat mittlerweile seine Karriere beendet. Alexander Fahnerüth, deutscher Meister, äh, Schwede, hat in zwei Jahren beim VfB 40 Spiele gemacht, immerhin. Hat sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt. Das ist einer von den Spielern, die, äh, vom, von Rasing Straßburg kommen, wie beispielsweise Mamadou Bar auch, oder Artur Boka. Heute spielt er beim BK Hecken in seiner schwedischen Heimat. Patrick Funk ähm, kam 2012, 12-Jähriger, vom SSVM zum VfB. Blieb dann bis 2014 im beim, beim Verein, äh, also auch relativ lange, zwölf Jahre. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt in der Liga und spielt jetzt beim SVW in Wiesbaden. Ähm, dann Matzer, ähm, der kam damals von der PSV Eindhoven. Ich habe den eigentlich als soliden Verteidiger so ein bisschen in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es dir ja, war.
1: Halbwegs, halbwegs zumindest, ja. ja genau. Also war, glaube ich, nicht so mega beschissen zumindest. Ja, der spielt bis <lacht> beim ehemaligen
0: Verein von Pavel Pardo beim Club Amerika.
1: Ähm, Genauso, also wir sehen schon, das
0: ist viel viel so Leute, die sich nicht durchgesetzt haben bei der Nummer. Da kommen wir jetzt nämlich noch zu, zu so Zweien. Ähm, Federico Machida, der kam im Januar 2013. Hat den Freddy Bobic von Manchester United ausgeliehen. Ähm, der hat genau null Tore gemacht und ist dann äh, Ende 2013 wieder zurück zu Manchester gegangen, glaube ich. Ähm, ja. ja, also auch nicht so wirklich äh, effektiv. Marco Royas, Rojas, wahrscheinlich eher Royas, weil es Neuseeländer ist. Ähm, der, ne, der Kiwi Messi. Ähm, ja. Wurde zwischendurch an den FC Toon ausgeliehen und ist wieder zurück bei seinem ursprünglichen Verein. Bei Melbourne Victory heißt die, glaube ich. Ähm, hat sich ja. auch nicht durchgesetzt. Und dann haben wir noch den besten Linksverteidiger der zweiten Liga. <lacht> so wurde er zumindest tituliert, als er 2015 zum VFB kam. Philipp Heise trägt aktuell die Nummer 14. Ja, das ist die Auswahl. Heise, Rojas, Macheda, Massa, Funk, Fahnerüd, Zahrewitsch, Zenturion und Thomas Schneider. Jetzt ja, ich ziemlich mal, easy, ne? ja, also, ich meine, ne, man sieht ja das Trikot, das ist von 9899. Also bei mir ist es eindeutig Thomas Schneider. Da gibt es, glaube ich, keine. Bei mir auch keine zwei Meinungen. Genau, Tomalo sagt auch Massa und Schneider. Massa, wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ja, die anderen kannst du wirklich vergessen, hat Tomalo. Ich weiß gar nicht, warum wir Massa, warum Massa damals zurückgehen. Ich glaube, es ist einfach sportlich nicht mehr gepasst. Ähm, und ich glaube, auch so ein bisschen vom Gehalt her. Aber du bist, du bist ja. ja auch eigentlich, eigentlich Thomas Schneider, oder?
1: Ich bin auf jeden Fall Thomas Schneider. Tobias Pitt schreibt hier noch, Rochas, weil ich die Kiwis cool finde. <lacht> Also bei mir auf jeden Fall Schneider, weil es auch so mein absoluter Lieblingsspieler war, als ich VfB-Fan geworden bin, dann so mal langsam. Ja, ich ich habe auch im Verein, wo ich früher noch gekickt habe, ich wollte immer die Nummer 14 haben, habe sie selten gekriegt, weil man damals halt noch, ähm, ja, wir waren meistens nur 13 oder so und die 14 gab es da meistens irgendwie nicht. Ich wollte die trotzdem immer haben. Schneider war echt mein, mein absoluter Liebling damals. Ich fand ihn ziemlich cool. So.
0: Genau, sehr gut. Dann, also wie gesagt, der Tomato sagt hier im Chat, ähm, er ist für Maza, wenn alle für später sind, der übrigens damals ging, weil er zurück nach Mexiko wollte, um sich für die DM, ähm sozusagen in Stellung zu bringen. Ähm, gut, der Tomato, der kann jetzt hier seine Meinung sein, der Tomato kann aber natürlich auch noch abstimmen, äh, weil wie jedes Mal könnt ihr auch ähm, unter www.rundumdenbrustringen.de eure Stimme abgeben. Ich lasse dann, ähm, sobald die Folge veröffentlicht ist, lasse ich auch die Abstimmung starten. Dann könnt ihr auf die... Äh, Guckt einfach bei Facebook oder guckt bei uns auf die Seite, da könnt ihr auch dann darüber abstimmen, wer euer Spieler der Folge ist. Ähm, gehen wir noch ganz kurz auf ähm, das Tippspiel rund um den Brustring ein. Äh, möchtest du noch mal kurz die äh, die Führenden vorlesen und vielleicht noch den Tagessieger, das ist der letzte, den ich da noch reinkopiert habe? <lacht>
1: Ähm, genau, aktueller Stand äh, Erster ist VfB-Fanseite mit 107 Punkten, zweiter CC 97 mit 104 Punkten, dritter 44 Matthew 90 ebenfalls mit 104 Punkten und der aktuelle Tag Sieger, Sieger ist Melcher ähm, mit 10 Punkten an dem Spieltag und hat aktuell 101 16. Punkte und ist Sechster. Ja, nee, mit 16, pardon, pardon ja. er ist 10 äh, Plätze hoch äh, mit 16 Punkten, genau. Genau, also wie gesagt,
0: es gibt dieses, dieses Tippspiel äh, auf www.kicktip.de/slash äh, www rudb. Ähm, da könnt ihr auch immer noch dran teilnehmen, wenn ihr wollt. Es wird wahrscheinlich oder es wird ziemlich sicher am Ende der Saison auch für die drei erst platzierten Preise geben. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall und es lohnt sich natürlich einfach mit anderen Leuten ähm, zu tippen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ähm, wie immer freuen wir uns natürlich, ähm, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, äh, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und ihr ein iPhone habt oder iTunes besitzt, oder eine iTunes-ID, äh, wie das glaube ich heißt, eine Apple-ID, geht dahin. Ähm, wir würden uns selber fünf Sterne freuen und über auch ein nettes Feedback. Das muss auch nicht unbedingt äh, alles positiv sein. Ihr könnt euch sa auch sagen, was euch nicht gefällt. Ähm, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet, weil wir dann natürlich für andere VfB-Fans auch besser sichtbar sind, weil ähm, das ist nun mal für Podcasts immer noch die Währung, die iTunes-Rezensionen. Normalerweise lesen wir, wir lesen die auch dann immer vor die Rezensionen. Wir haben leider seit letztem Mal keine neue Rezension. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn ihr Leute kennt, die äh, wie Podcasts mögen äh, und die VfB-Fans sind aber die uns noch nicht kennen, erzählt denen gerne weiter, erklärt denen, wie man Podcast abonniert, äh, erzählt euren Freunden von uns äh, auch gerne von unserem Blog. Äh, wir freuen uns einfach immer, wenn euch das gefällt, äh, was wir machen. Wenn ihr das dann auch weiter sagt. Tom, wo findet man uns denn für diejenigen, die uns jetzt das, das erste Mal gehört haben und fragen, wo kann ich denn die tollen Blog-Einträge und die tollen Podcast-Episoden podcast, bei, äh, podcast -Episoden, äh, finden? Wo findet man uns denn im Web und im, im Social-Web?
1: Die wahnsinnig genialen Blog-Einträge, meistens von Leonard findet man auf rundumdenbrustring.de. Man findet uns auch bei Facebook. Äh, einfach nach rundumdenbrustring suchen oder facebook.com slash rundumdenbrustring und bei Twitter at rundumdenbrustring.
0: Genau, dann würde ich sagen, ähm, haben wir eigentlich alles besprochen. Ich glaube, es war noch eine Frage offen, wie wir die äh, Verpflichtung von Luhu Kai finden.
1: Ähm, naja, stimmt, genau. Wollen wir da noch kurz drauf eingehen? Ja, jetzt im Nachhinein war es wohl ein Fehler. Damals war es wahrscheinlich halbwegs zu niedrig.
0: Ja, also keine Ahnung. Vielleicht hätte man ähm, zu ihm gleich einen, also wenn man ihn haben will, dann hätte man zu ihm einen Sportdirektor verpflichten sollen, der zu ihm passt. Also es hat, Na, auch immer, das hat einfach mit den beiden nicht gepasst. Im Nachhinein, also im Nachhinein muss man sagen, war es keine gute Entscheidung, wenn man sieht, wie konservativ er aufgetreten ist und wo ich glaube, dass viele Sachen beim VfB mal umgedreht werden müssen, und zwar richtig. Und wenn man dann sieht, beispielsweise, dass er halt die jüngeren Spieler eher abgelehnt hat, dass er den Sportpsychologen ja. abgelehnt hat und den Ernährungsberater nicht schön wichtig fand, dann ja, ist das, glaube ich, gut. Der Tobi äh, möchte noch eine Spitze gegen den KSC. Ähm, ja. Wir können halt nichts, ne? Ich wollte gerade sagen, Ge was, was, was soll man sagen? Äh, Gelbe Füße. <lacht> ich finde es schön, dass wir mal wieder ein Derby haben und ich bin äh, froh, ähm, wenn dann der KSC nächstes Jahr vielleicht wieder gegen unsere Zweite in der Dritten Liga spielen kann. Das würde nämlich bedeuten, dass die auch, <lacht> dass, dass die, dass die auch wieder aufsteigt. Äh, ansonsten, ja, keine Ahnung, Derby-Sieg halt, ne. Also, ich meine, das wäre, das wäre so, äh, das wäre eine komplette Saison, wenn wir Erster oder Zweiter werden und den KSC zweimal schlagen, ähm, und diesen, diesen Badenser Minderwertigkeitskomplex, ähm, <lacht> noch ein bisschen bedienen. <lacht> Gut, ähm, genug, genug gehate, gegen den KSC, ähm, da können wir vielleicht nach, nach dem Spiel noch mal ein bisschen, äh, drauf, drauf rumhacken, ähm, auf den Badenserchen. Hoffentlich. Ja. Genau, äh, wenn äh, es sonst nichts mehr gibt, ihr im Chat auch keine Fragen mehr an uns habt, dann ähm, Tom, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Danke auch. Vielen danke Dank. fürs Zuhören, ihr genau. Leute, danke fürs Beteiligen, ihr genau. zwei oder drei, die genau.
0: dabei waren. Vielen, vielen Dank an, an, äh, an äh, den Tobi und an den Tomalo. Ähm, genau, das ist der, der harte Kern. Ähm, ja, wie, also wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, ähm, das gibt es auch nachher nochmal als. Ähm, man kann es auch im Nachhinein sich, sich nochmal angucken. Ähm, vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal ein paar mehr. Also, dann.
1: Gut, dann haut Satz rein. rein.
0: Ne? Also, ciao,
1: ciao. Rund um den Brustring.
0: Der VfB Stuttgart Fan Podcast. So, dann lasse ich nebenbei schon mal die ähm, das nebenher laufen. So, gestern haben wir noch keine, sehe ich gerade. Ich, ich hau gerade noch mal einen Tweet raus. Was sind drei? Ich sehe, ich sehe eine Drei, die zugucken an der Seite. Aber ich sehe... Ah, äh, ja, stimmt. Mal gucken. Also, falls jemand im Chat ist, kann er sich jetzt gerne melden und Hallo sagen. <lacht> Ansonsten würde ich sagen... Wir fangen einfach an und gucken, ob noch jemand dazu kommt. So, soweit alles klar, ne?
1: Ja, ja, einfach nach Skript wie immer. Genau. Alles klar. Komm?
0: Komm, hörst du mich?
1: Ah ja, du warst gerade irgendwie ein bisschen weg.
0: Ah okay. Das heißt, du hast mich einfach gemutet, wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, nee, ich glaube irgendwie bei, bei dir steht oder ist es meine Connection? Weiß nicht, ob es meine oder deine ist, aber die scheint gerade irgendwie nicht die beste zu sein. Also, ich sehe dich auch gerade nicht mehr.
0: Okay, also bei dir stand bei dir stand gerade, dass du äh, dass du die Clients zu äh, zu broadcasten. Okay, du siehst mich nicht mehr.
1: Okay, mm, dann... Nee, irgendwie nicht. Aber das kam vorher auch bei mir. Okay, also Tomales Aber es scheint scheint irgendwie an die an dir zu liegen, glaube ich so ein bisschen. Aber.
0: Okay, das, das tut mir leid. Ähm, muss mal gucken, ob wir das irgendwie das nächste Mal noch ähm, verbessern, vielleicht dann wirklich.
1: Aber mal. ich muss dich auch nicht sehen. Also Danke. <lacht> ich kenne so, dich ja schon lange.
0: solange, solange nicht alle anderen äh, zumindest hören und auch einigermaßen verstehen können.